0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리 전통적인 겨울 날씨를 삼한사온이라고 하죠 최근은 삼한사미라고 부른다고 합니다 사흘은 춥고 나흘은 미세먼지로 가득하다라는 뜻이라고 하는데 올겨울 미세먼지가 기승을 부리면서 국민 건강까지 위협받고 있는 상황인데요. 전문가들은 올 들어서 미세먼지 공습이 크게 부각된 것에 대해서 대기 정체 또 겨울 가뭄에 복합적인 영향을 꼽고 있기도 하고요. 일부에서는 중국 탓이다 뭐 탈원전 탓이다 하면서 정쟁으로까지 끌어들이고 있는 상황입니다. 논란 때문인지 미세먼지와 관련된 국민 청원도 잇따르고 있는데요. 오태훈의 시사본부. 잠시 후핫뜨는 청원에서 기상전문기자와 함께 미세먼지에 대해 살펴보는 시간 갖겠습니다. 의료용 대마 합법화법이 통과돼서 3월부터 시행됩니다. 이슈에서 의료용 대마에 대해 알아보겠습니다. 2부 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치 각설하고 청와대 기업인 만남과 황교안 전 총리의 자유한국당 입당 등현 정치 상황에 대한 여야의 날카롭고 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 김영철 북한 노동당 부위원장 폼페이오미
2: 국무장관과의 회의에담을 위해서 오늘 밤에 간다고요? 그렇습니다. 워싱턴으로. 예, 미국 워싱턴 가는데 김영철 부위원장 그리고 김성해 어, 통일선전부 실장 등 4명이 어, 베이징에서 출발하는 워싱턴행 항공권 티켓 발권을 마친 것으로 확인됐습니다. 네. 아, 미국 시간으로 17일 저녁에 워싱턴 도착하는데요. 다음 날인 18일에 폼페이오 국무장관 만나고 2차 북미 정상회담 일정과 장소 의제를 얘기할 것 같습니다. 어 아, 김영철 부위원장은 요 미국 시간으로 19일 오후에 에어차이나를 타고 귀국한다고 하네요. 미국 시간으로 17일 밤에 도착하고 19일 오후에 출발한다 그러면 1박 2일 일정이 아니네요. 그렇습니다. 제가 어제 1박 2일이라고 네. 피곤하겠다고 말씀드렸죠. 을 그래서 이제 1박 2일로 예상됐던 방미 일정 하루도 연장됐습니다. 그런데 이 김부위원장과 트럼프 대통령이 만나는 것 아니냐 이런 얘기가 나와요.
1: 그랬죠. 예상을 많이 했었죠. 그렇습니다.
2: 근데 이게 1박 2일일 때는 이게 시간상도 그렇고 의전상도 그렇고 약간 좀안 어. 되지 않겠냐 이런, 이런 얘기 있었는데 예. 2박 3일로 늘어나면서 트럼프 대통령 과의 어떤 면담 약속이 잡힌 건 아니겠느냐 이런 네. 예측이 나오고 있습니다. CNN과 이 워싱턴 포스트 등 주요 언론들이 소식통을 인용해서 김부의 위원장이 트럼프 대통령을 직접 만나서. 김정은 북한 국무위원장의 친서를 전달하게 될 것이다라고 보도했어요. 둘이 굉장히 이상한 팬팔 관계라는 보도도 나올 정도로 친서가 많이 오고 가고 있는데 트럼프 대통령이 현지 시간 18일 2차 북미 정상회담 개최 사실을 공식 발표하는 것 아니겠느냐 이렇게 트럼프 대통령이 어, 직접 예예 그리고 워싱턴 포스트의 보도입니다. 그래서 이런 가운데 대북 강경파인 마이크 펜스 미국 부통령이 대외 재외 공관장 회의 연설에서. 핵무기 해체를 위한 북한의 구체적인 조치가 필요하다 이런 압박 멘트를 했어요. 그러니까 이게 먼저 밑밥을 좀 까는 거 아니냐 네. 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 김태우 전 특감반원의 의혹 제기 이후에 청와대 민정수석실 감찰반 정상활동 재개를 앞두고 쇄신에 내놓았다고요.
2: 그렇습니다. 청와대가 민정수석실사나 공직감찰반 업무의 범위와 절차를 명문화하는 등의 쇄신안을 내놨습니다. 그 전에 이런 게 없었다는 게 사실 더 이상한 정도죠. 네. 설 명절을 시작되기 전에 이 감찰반의 이 논란에 됐던 부분에 대해서 개선책을 내놔서 정리하고 가자, 털고 가자 이런 네. 어, 움직임인 것 같아요. 조국민정수석이 민간인 사찰 등 불법 행위는 없었다라고 재차 강조했고요. 이번 사태를 반면 교사 삼아서 업무 수행의 범위와 절차를 명확히 해서 공직사회 기강을 확립하겠다 라고 밝혔습니다
1: 그 규정 자체도 세분화하고 개정한 거 아니겠습니까?
2: 그렇습니다 이걸 위해서 대통령 비서실 직제를 개정하고요 대통령 비서실 공직 감찰반 운영 규정을 다시 제정했습니다 그래서 감찰반을 뽑을 때 평판 조회 결과와 복무 평정 자료 등을 통해서 도덕성, 전문성을 면밀히 검증하도록 했습니다. 이그전에 이런 게 없어가지고 일단 실력 위주로 일단 뽑아, 뽑았거든요. 네. 그러다 보니까 이런 비위가 자꾸 생기는 건데 또 비리 첩보가 이첩이 되면 감찰반원이 수사 진행 상황에 관여하지 못하도록 했고요. 네. 감찰반원이 차관급 이상의 고위 공무원 만날 때는 사전 승인을 받도록 했습니다. 지금까지는 과기부 장관처럼. 장관을 자기들 마음대로 독대했었거든요. 감찰 반원들이 네. 예, 그런 거를 못하게 하는 거고요. 또 어, 인권 침해와 별건 감찰 논란이 있었던 디지털 포렌식 조사에 대해서 업무 처리 방침을 제정했는데 이게 예, 뭐냐면 이게 스마트폰 이제 압수해가지고 디지털 네네. 포렌식으로 본다는 거거든요. 이거를 앞으로는 당사자가 동의할 때만 하고 별건 감찰을 금지했습니다. 이 별건 감찰이 왜 금지된이 되냐 하면. 이거를 스마트폰을 뺏으면은 거기에 다른 내용도 많이 나오잖아요. 그렇죠. 뭐 개인적인 예, 예. 사생활도 나오고 이런 거에 대해서는 감찰을 하지 못하도록 한 겁니다. 네. KT 황창규
1: 회장 등 임직원들 국회의원 아흔 네 명에게 불법 정치자금을 제공한 혐의로
2: 기소됐네요. 네, 결국 기소됐습니다. 어, 황, KT 황창규 회장 회장 등전 전현직 임직원 7 명이 정치자금법 위반 혐의로 검찰에 불구속 송치됐는데 지난 2014년부터 4년 동안. 19대, 20대 국회의원 94명에게 불법 정치자금 4억 3천여만 원을 건넨 혐의입니다 의원당 작게는 30만 원, 많게는 1,400만 원까지 정치자금을 준 것으로 드러났습니다 현행 정치자금법에는요 법인이나 단체 자금으로 정치 자금 기부를 금지하고 있거든요. 네. 쉽게 말해서 회사 돈으로 정치 자금 내지 말라는 거죠. 그런데 K T는 이런 법망을 피하기 위해서 꼼수를 쓰는 것으로 드러났습니다. 네, 꼼수라고 하셨는데 주로 어떤 수법을 썼습니까? 네, 회사 돈을요 임직원 아흔 스물 아홉 명과 네. 이그 임직원들의 부인과 지인 등한테 보낸 다음에 이들의 명의로 국회의원에게 후원금을 보내는 이른바 아. 쪼개기 수법. 어, 속된 말로 쓰리쿠션 이런 걸 써서 어, 정치자금을 보낸 겁니다. 그래서 KT가 또 이뿐이 아니라 상품권을 현금화하는 상품권 깡 방식으로 어. 비자금을 조성해서 추적을 막기도 했는데요. 경찰은 그래서 KT의 정치자금법 위반 외에 업무상 횡령 혐의까지 적용했습니다. KT는 이 특정업체의 유료방송시장 점유율을 제한하는 법안, 황창규 회장의 국정감사 추석 여부 이런 KT와 밀접한 국회 현안에서 유리한 결과를 내기 위해서 이렇게 후원금을 쪼개기로 전달한 것으로 전해졌습니다. KT 쪽의 입장은 뭐예요? KT는 이거 회사 돈 임직원 명의로 국회의원에게 후원한 사실은 인정했습니다. 인정 안할 수가 없죠. 다 나온 거니까. 하지만 황창규 회장이 이 대외 업무 부서가 알아서 한 일이다. 이런 입장을 내놨고요. 예. 해당 부서는 어? 회장이 시킨 건데요? 이런 입장을 내놔서 지금 진술이 엇갈려서 수사 결과를 좀 봐야 될것 같습니다. 19대, 20대 국회의원 94명, 돈 받은
1: 국회의원들은 뭐라고 합니까?
2: 네, 돈 받은, 불법 후원금을 받은 의원실들은요. 어, KT 돈인 줄 몰랐다, 이렇게 해명한 것으로 전해졌는데 네. 애초에 이렇게 해명하라고 이렇게 보낸 것이기 때문에 별 의미는 없는 것 같습니다.
1: 산모 4명 중 1명, 출산 후 산후조리원을 이용한다는 조사 결과 나왔군요.
2: 그렇습니다. 어, 보건복지부가 오늘, 2018년 산후조리 실태, 실태조사 결과를 발표했는데 출산 후 산후조리원 이용하는 비율이 75%에 달한다고 밝혔습니다. 산후조리원이랑 사실 예전에 없었는데 급격히 늘어났죠. 그래서 산후조리 장소에 대한 선호도가 산후조리원이 76%로 가장 높았고요. 네. 본인의 집이 18%, 친가가 6% 순이었습니다. 산후조리원에 머무는 기간은 평균 14.2일이었구요. 1 3 2일이었고요 네. 비용은 평균 220만 7천원이었습니다.
1: 220만원이면 가격이 만만치가 않네요.
2: 그렇습니다. 이 비용에 대한 부담이 사실 좀 높죠. 그래서 산모의 51%가 절반 이상이 만족스러운 산후조리를 위해서 필요한 정책 1순위로 산후조리원 경비 지원을 꼽았습니다. 그래서 그리고 산후조리원에서 가장 원하는 건 뭐냐라고 물어보니까 아기와 산모가 같이 지대는 모자 동실 이용 시간을 좀 늘려달라는 거예요. 이게 하루 평균 4.2시간에 불과하거든요. 그래서 산모의 52%가 이게 필요하다고 응답해서요. 아이와 정서적 친밀감 형성을 바랄 그 시간이 더 많아졌으면 이렇게 바랬습니다. 알겠습니다. 지금 KBS 신입기자들 오리엔테이션
1: 기간인데 김기화 기자가 이거 담당한다면서요?
2: 그렇습니다. 제가 그 업무를 갑자기 맡게 됐습니다. 예,
1: 방금 <웃음> 뉴스 며칠 쉬어야 된다고 해서 다음 주 수요일에 뵙도록 하겠습니다. 네, 고맙습니다. 예, 김기화 기자였습니다. 이어서 이시가 교통정보센터 박소영 리포트 연결해서 교통 상황 살펴보겠습니다.
3: 점심시간 되면서 교통량은 점차 줄어들고 있는데요. 돌발 상황을 잘 살피셔야겠습니다. 서울 외곽순환고속도로 판교에서 일산 쪽으로 송내 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 1차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 소래터널부터 밀리고 있고요. 중부고속도로 하남 쪽으로 경기도 광주 부근에서 사고가 발생해 일대에 지나기가 어렵습니다. 더 가서 증평 부근에서는 작업으로 2차로가 막혀 있어서 뒤로 3km 구간 정체가 이어지고 있고요. 중부 내륙간 고속도로 양평쪽 문경 세제 부근과 괴산 일대로도 작업 역파를 받고 있습니다. 서울 시내 강변북로 구리 쪽청담부근에서 사고가 발생했는데요. 1차로에서 이처리 작업을 하고 있어서 성수부터 20분 정도 걸리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 지난해 11월 더불어민주당 신창현 의원이 대표 발의한 의료용 대마합법화법이 통과가 됐습니다. 오는 3월 중순부터 시행 앞두고 있는데 대한한의사협회. 또 한국 의료용 대마 합법화 운동본부가 의료용 대마 수입과 관련해서 허용을 더 확대해야 한다 이런 기자회견을 열었습니다. 자세한 내용을 알아보겠습니다. 한국 의료용 대마 합법화 운동본부 강성석 대표 나오셨습니다.
5: 어서 오십시오. 아, 아예 안녕하세요. 예 어, 운동본부의 대표를 맡고 있는 강성석 목사라고 합니다. 아 목사세요? 아, 네 맞습니다. 아 그러시군요. 네
1: 먼저 3월부터 시행된다고 하는데 마약류 관리에 관한 법률 개정안
5: 이 내용부터 좀 알려주세요. 아, 아예 지금 말씀하신 대로 작년 11월 국회였죠. 예 11월 국회에서 국회 본회의에서 찬성 205표. 92% 92% 찬성으로 법 개정이 되었고요 네. 12월에 이제 정부에서 공포가 되었고 3개월 뒤인 올해 3월 12일부터 법이 시행이 됩니다 네. 그래서, 그래서 말 그대로 어 대마를 의료 목적 즉 의료인이 대마를 처방할 수 있고 환자가 그 처방받은 대마를 소지할 수가 있습니다
1: 예, 그러니까 의료용 치료용으로만 어 대마를 쓰고 수입하는 것을
5: 허가한다는 뜻이죠 아 네. 그런데 지금 그정부가 그 이제 그어 이거에 따른 시행령 안 하고 시행 규칙안을 예. 예, 지금 발표를 했는데 예. 아, 이게 저희가 그 국회에서 법을 바꾼 거하고는 좀 다르게 어. 시행령안이 나와가지고 예. 저희가 급히 말씀하신 대로 대한한의사회와 예, 기자회견을 하게 되었습니다 어,
1: 차근차근 좀 짚어보겠습니다 먼저 이 대마 성분이 있는 의약품이
5: 필요한 환자들이 어떤 분들이에요 야, 그러니까 어, 쉽게 말씀드리면 그 혹시 그 앵커님 엔돌핀이라는 단어 아시죠?
0: 예, 알죠. 예, 예, 예.
5: 그 엔돌핀 단어가 이제 엔도 모르핀이라고 해가지고 우리 몸에서 생성되는 이제 아편 성분입니다. 예. 근데 그거 똑같이 엔도 카나비노이드라고 해가지고 우리 몸에서도 사실 대마 성분이 생성이 되거든요. 아, 우리 몸에도 있어요? 아, 그렇습니다. 그래서 그래서 우리 몸에 대마 성분이 생성이 되는데 그게 부족하면 어떤 병이 발병이 되기도 하고 그럼 어떤한자할 때는 카나비니 카나비노이드라는 성분을 공급을 해줘야 되는데 네. 이 어떤 질환이 환자에게 도움이 되냐면 신경질환 음. 그 다음에 면역질환 네. 뭐 신경정신질환이나 뭐, 뭐 통증이나 뭐 불면증이나 뭐 다양한 그 질환에 음. 대마 성분이 약으로 쓸 수가 있습니다.
1: 하지만 지금까지는 그런 것을 치료하는 약에 대마 성분이 들어가 있으면 그 약을 못 썼어요.
5: 예, 맞습니다. 그러니까 한국에서는 이제 사실 1970년대부터 대마 단속을 시작했는데요. 예. 대마 단속이 시작되고 나서 그러니까 2018년 법제정이 럴 때까지는 뭐 대마에서 진짜 뭐 뇌전증에 좋은 성분이 나오거든, 음. 뭐 암에 좋은 성분이 나오든 사실 네. 약으로 아예 쓸 수가 없 없었, 없었던 것이죠.
1: 그러면 그동안 약으로 쓸 수는 없었지만 그것이 뭐 치료로 가능성이 있다 그러면 가장 수요가 높았던 약들은 어떤 것들이었어요?
5: 그러니까 이제 가장, 어, 가장 이제 그 언론에서도 이슈가 된게그 뇌전증이죠.
1: 뇌전증.
5: 예, 네, 그러니까 예전에는 간질, 간질이라고 아, 예, 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 예. 불렸었는데 간질 자체가 비화 영어여가지고 예. 뇌전증 환자 가족들이 사실 다른 뭐 미국이나 캐나다, 캐나다 뿐만 아니라 가까운 일본에서도 뇌전증에는 대마 성분을 썼는데 예. 한국에서는 이게 대마에서 뭐 비타민을 추출하던 탄수화물을 추출하던 다 마약 성분으로 규정이 되니까 예. 그래서 어, 해외 직구라고 하죠. 어. 직접 해외 쇼핑몰이라서 예. 대마 성분이 들어간 건강기능식품을 직구를 했다가 네. 그게 이제 관세청과 같은 단속기간에 걸리면 예, 검찰 사법기관에서 소환하거나 뭐 긴크체포하는 그런 사건도 있었습니다.
1: 아 의료용으로 치료를 해야 되지만 우리나라에서는 허용이 안돼 있어서 네, 해외에 나가서 약으로 내가 치료 위해서 갖고 왔는데 이게 네. 마치 마약을 수입하는 그런 처벌 효과까지 나오고 있는 거군요. 네,
5: 맞습니다. 근데, 근데 지금 제가 말씀드렸듯이 해외에서는 이걸 사실 대마 추출 건강기능식품이라고 해가지고. 약도 아니에요? 예, 약도 아니고 이거는 지금 홈쇼, 해외 쇼핑몰에서 파는 거를. 예, 예. 그거를 직구를, 직구라는 자체가 어. 쇼핑몰에서 파는 거를 구입하는 거지 않습니까? 예, 예. 그것마저도 한국법이 좀 약간 70년대에 머물러져 있어가지고. 어. 건강기능식품마저도 마약으로 저희가 그 사법기관에서 잡아드린 겁니다. 아,
1: 그렇군요. 지금 청취자 아이디 왕뚜껑 님께서 대만은 우리 민족이 대대로 사용한 의료용 비상약이었습니다. 뭐가로열고 독약까지도 좀 포함시켜서 의견도 보내 주고 계시는데. 헌데 그래서 이제 이게 3월부터는 법이 바뀌어서 무언가 변화가 있다고는 하지만 그럼에도 불구하고 이 시행 규칙이 환자의 현실을 제대로 파악하지 못하고 있다면서요.
5: 예. 그래서 제가 이거를 아주 쉽게 설명을 드릴게요. 네. 그니까 국회에서 예를 들어서 오렌지 주스를 네. 합법화하자고 이제 국회에서 법이 통과가 됐는데 네. 이게 정부로 넘어오면서 정부 식약처는 어떻게 발표를 한다면 오렌지 주스가 오렌지 성분이 10% 들어가 있는 것만 네. 전국에 그니까 합성 오렌지 10%를 전국에 하나밖에 없는 슈퍼에서만 예. 공급해줄게. 이렇게 발표를 한 겁니다 또 어... 제가 비유로 말씀드렸는데 이게 예. 전국에 하나밖에 없는 그 특수 약국이 있습니다 한국희귀필수약품센터라는 그 특수 약국인데요 예. 여기에서만 공급을 해주겠다고 돼서 지금 환자 환자 가족들이 지금 목소리를 내고 있는 상황입니다
1: 그러니까 해외에서는 건강 기능 식품처럼 쓸수 있는 것을 우리는 약으로 규정하고 이걸 엄격하게 관리를 하겠다는 목적으로 이번에 허용이 된 건데 네 맞습니다 그 상황에서 처방을, 처방전이 을처방 있어야지만 이걸 살수 있고요 네 맞습니다 그런데 그 처방전을 병원 아무 곳에서 처방하는 것이 아니고
5: 전국에서 딱한 곳만 처방해줘요? 네, 그래서 지금 이게 아 말씀대로 한국 귀피스여품 센터가 뭐각 도나 시나 예. 그 거기에 하나씩 있는 게 아니라고 서울에만 있거든요. 아. 예, 서울에 있어가지고 이거를 어 쉽게 말하면 자가 치료용으로 신청을 네. 해야 되는데 예. 이게 신청 절차도 엄청 복잡합니다. 네. 그래서 이게 당연히 의료 목적이 기 때문에 의사의 소견서와 처방전을 음. 식약처에 제출하면 식약처가 수입 상용 수입하고 사용 승인서를 네. 환자한테 주고 음. 환자가 승인서를 이 센터에 제출을 하면 네. 센터가 그때부터 수입을 해가지고 어. 받아오는 시스템이기 때문에 어~ 저희는 길게는 최 어~ 신청부터 직접 약을 받는 데까지 네. 최대 두 달이 걸릴 거라고 저희는 예상하고 있습니다
1: 예, 그러니까 유일한 처방기관이라는 곳이 서울에 있는 한국 희귀 필수 의약품 센터 이곳에서만 처방전이 되는
5: 거군요 네 맞습니다 그러면 약국에서도 구입할 수 있는 게 아니고 그렇습니다 그러니까 이게 이게 뭐~ 이게 사실 어~ 지금 현재 약국에서도 사실 대마 성분보다 수십의 주의를 요하는 성분들도 예. 사실 의사의 처방점이 있으면 처방을 받을 수가 있거든요. 그런데 예. 저는 지금 약국에서 처방받는 약보다 뭐 대마 성분이 특별히 위험하거나 음. 특별히 관리를 요, 요한다고 생각하지 않는데 네. 그러니까 정부 입장에서는 저도 왜, 이르, 왜 이렇게 환자 입장을 고려하지 않는 것을 내라는지 저는 좀 이해가 되지 않습니다.
1: 그 그러니까 좀... 달리 본다 그러면 수십 년간 마약으로 인식돼 왔는 제품이기 때문에 이걸 좀 오남용할 위험 때문에 좀 철저하게 좀 하고 있지 않나라고 생각이 들기도 하는데 거기에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
5: 근데 이제 그 한국의 의료 시스템은 이미 잘 갖춰져 있습니다. 예, 그 약이라는 거는 사실 그 의료 전문가, 의료인의 진단을 받고 음. 처방을 받아야지만 약을 받을 수 있고요. 예, 그리고 그 약도 그 약국에서 그 전문가죠. 음. 그 약사의 처방, 그 처방전에 따라서 처방을 받는 건데 네. 사실 그 계속 이제 식약처도 오나명 오나명 이야기를 하고 있는데 네. 한국 의료 시스템에서는 의료인, 의료인이나 약사가 음. 범죄를 저지르지 않는 한 환자는 오나명을 할수 있는 구조가 아닙니다. 네. 그리고 그렇다면 지금의 지금의 의료 시스템을 식약처가 다 부정하는 거거든요. 음. 예, 그래서 한국에는 이미 대마성분 수십 배어 주일 의원의 성분도이미 처방을 받고 있기 때문에 네. 이거는 이거는 그러면 그 동안에 다른 약은 어떻게 처방하고 있는지, 어. 그러니까 한국 의료 시스템을. 식약처가 스스로 부인하고 있다. 이렇게 말은 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그러니까 처방전을 받을 수 있는 건한 곳만 열렸고 네. 그럼 앞서 말씀해 주셨던 것처럼 환자의 뭐 가족들이나 이런 분들이 해외에 나가서 직접 수입해 오는
5: 건 지금도 막혀 있는 거예요. 그렇죠. 그러니까 그러니까 쉽게 말씀드리면 이 특수 약국이 수입 대행까지 대신 해 주는 그런 개념 개념이라서 어. 그래서 이제 이게 그러니까 그 의약품 같은 경우에는 사실 무조건 의료인의 진단이 있기 때문에 네. 그것까지는 이해가 되는데 이걸 왜 전국에 하나밖에 없는 약국에서 음. 공급하느냐 그거에 대한 문제가 있는 거죠.
1: 네. 대마 하면은 우리가 알고 있는 인식이 연예인들의 이제 뭐 대마초 합법화해야 된다 뭐 이런 의견들도 꽤 있었던 것 같기도 하고 네, 문제가 됐던 것도 많이 있었습니다. 네. 이 때문에 대마 관련된 어떤 의식, 논의의 본질이 좀 흐려졌다는 의견도 있는데 이건 어떻게 보세요?
5: 그러니까, 그, 어, 그, 한국에서는 사실 그 대마에 대한 인식 자체가 그 국민 정서 자체가 무슨 말씀하신 대로 연예인, 연예인의 네. 범죄를 이어지고 있는데. 네. 근데 사실 한국도 이제 1970년 대마 단속이 이루어지기 전까지는 이 대마 자체가 일종의 가정 성비약이었습니다 네. 뭐, 그, 그, 비아리를 할 때나, 음. 그럴 때는 뭐 대마 삶을 물 먹인다든지 사람뿐만 아니라 특히 가축을 키우는 집에서는 네. 예를 들어서 소가 아플 때는 대마 삶은 물을 같이 연물로 해서 먹였거든요 어. 그리고 한국은 오랫동안 이렇게 사실 대마를 어~ 의약품으로 써왔던 역사가 있는데 이게 (1900년대가) 이제 한국뿐만 아니라 다른 나라에서 그동안 약으로 써왔던 약을 이제 어~ 그~ 어~ 1900년대 국제 예, 예. 예 국제 질서로 인해 자기 음. 규제를 했다가 지금 전체적으로 다시 그 규제를 푸는 과정이 있습니다.
1: 그 해외에서는 지금 대마에 대해서 어떻게 법제화돼 있어요?
5: 그러니까 지금 말씀 제가 말씀드린 1990년대 이후로 미국의 캘리포니아 주를 시작으로 예. 뭐 북미, 남미나 유럽 이미 선주국에서는 1900년대 국제적, 국제 국제 질서 상으로 대마를 규제했다가 아니 이거는 시실몇천 어, 년간 약으로 써왔기 때문에 약으로 이제 규제를 풀고 있고 뭐 어떤 나라에서는 이거 뭐 성인이면 네. 어, 술이나 담배처럼 음. 기용으로 합법화된 나라도 있는데 네. 그 나라에서도 사실 의료용과 기호용은 음. 엄밀히 구분을 하고 있습니다.
1: 네. 어 저희가 지금 논의하고 있는 건 기호형이 아니고 치료형으로 의료형으로 대마의 합법화에 대한 부분에 대한 불합리한 점들을 좀 고쳐나가고자 하는 의견을 지금 주장하고 계시는데 그럼 네. 이번 법률 개정안에 좀 추가해야 한다거나 좀 바꿔야 된다는 부분들은 어떤 게 있으십니까?
5: 사실 지금 그 국회에서 그 모법 그러니까 마약법은 저희 환자 입장에서는 거의 완벽하게 개정 됐습니다. 예. 문제는 이게 정부로 넘어오면서 어. 정부의 시행령안 시행규칙안이 좀 너무 그 센터러라는 곳에 한정 지어서 이게 문제가 생긴 건데요. 근데 이게 담당 그식약처 공무원분들이 의료용 대마에 대해서 이게 한국에서 처음 도입되는 거니까 잘 모르시면 그 이미 의료용 대마 대마가 합법화되는 나라에 가서 선진국에 그서 어떤 시스템으로 처방을 하는지 네. 좀그 사례를 좀 가지고 오시거나 음. 아니면 그 지금 이거법 개정을 주도했던 환자하고 환자 가족 단체 그리고 그러니까 저희 운동본부죠. 운동본부와 긴밀하게 대화를 하고 우리 네. 환자 요구를 이 시행령 안에 담았어야 되는데 음. 지금 하나도 그 당겨 있지 않고 예. 지금 정부 대책이라는 게 너무나 그냥 공무원이 공무원이 그 단속하고 자기가 관리하기 쉽게 요만 지금 그렇게 개정 시행령 안에 나왔고 네. 전혀 환자 입장은 전혀 고려되지 않았습니다 그렇기 음. 때문에 이제라도 좀환자 환자 가족과 좀 대화를 네. 정부가 했으면 합니다
1: 아, 알겠습니다 수입에 대한 부분들 또 판매처 확대해야 된다는 부분들 이런 부분들에 대한 주장하시는 것으로 저희가 이해하도록 하겠습니다. 자 지금까지 한국 의료용 대마 합법화 운동본부의 강성석 목사님과 함께 말씀 나눴습니다.
5: 오늘 말씀 고맙습니다. 아, 아예 감사합니다. 네.
4: 헤드라인 뉴스입니다. 최근 잇따라 드러난 체육계 성폭력 사태와 관련해 여성가족부가 체육단체 종사자 등이 성폭력 사건을 은폐 축소할 경우 최대 징역형에 처할 수 있도록 하는 법령 개정 추진 등을 담은 체육 분야 성폭력 등 인권침해 근절 대책 추진 방향을 내놨습니다. 더불어민주당 서영교 의원이 국회 파견 판사에게 재판 청탁을 했다는 의혹이 제기된 가운데 국회가 법제사법위원회 전문위원을 사실상 법원과 검찰에서 파견받던 관행을 폐지하기로 했습니다. 올해 전기차 보조금은 대당 최대 1,900만 원까지 지원될 전망입니다. 환경부는 올해 친환경 자동차 구매 보조금 예산을 지난해 3만 2천 대에서 76% 늘어난 5만 7천 대에 지급할 계획이라고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 동부 시간으로 이르면 18일 제2차 북미 정상회담 개최 사실을 공식 발표할 수 있다고 워싱턴포스가 트 보도했습니다. 회담 시기와 장소는 오는 3, 4월 베트남 다낭이될 것으로 보인다고 덧붙였습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부
1: 네, 지금 시각 12시 44분 지나고 있습니다. 미세먼지 상당히 심각하고 건강에도 위협되는 수준입니다. 청와대 국민청원 게시판도 이 문제로 시끌벅적하다고 하는데 하 뜨는 청원 김정환 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까. 예, 그리고 kbs 보도국 과학재난부에 요즘 유명세를 타고 있는 기상전문기자
6: 이정훈 기자도 나오셨습니다. 네, 어서 안녕하십니까. 예. 자 오앤커 예. 먼저 하나 여쭤볼게 요 오늘 아침에 눈 뜨고 깨서 뭘 먼저 하셨어요?
1: 저는 안마 커튼 걷고 예. 그 오늘 날씨가 어떤지 뿌연지 날씨, 좋은지 역시 날씨 예. 보시는 거죠? 요 예.
6: 저도 저는 그냥 누운 자리에서 스마트폰으로 미세먼지 수치가 어떤지 어. 요즘 우리 일상생활에 이러고 어, 있죠. 그럼요. 예. 예. 이 기자 자 이번 주말에 또 당장 또 내일부터 일부 지역 공기 나빠진다 이런 얘기도 있죠.
7: 예, 일단 뭐, 말씀드리면 두 분처럼 요즘 아침에 제일 먼저 확인하시는 분들이 많은데, 예. 오늘 상황부터 잠깐 말씀드리고 갈게요. 예. 아침에 실제로 뿌였습니다. 예. 근데 이게 뿌옇다고다 미세먼지는 아니고요. 어. 오늘 아침은 새벽에 눈이 조금 왔거든요. 어. 예. 습도가 높아져가지고 안개가 꼈어요. 음. 근데 지금 실제 수치는 보통이고, 오늘 예보도 보통입니다. 그런데 내일부터는 조금씩 높아져서 내일은 광주 전북 지역이 나쁨 단계 예상되고요. 예. 지금 토요일 같은 경우는 전국적으로 좀 미세먼지 농도가 또 나빠질 가능성이 큽니다. 어. 그야말로 삼안삼위가 <웃음>
1: 되는 것 같기도 그럴까요? 한데 최근에 미세먼지 관련한 국민청원들이 상당히 많이 올라오고 있다면서요.
6: 무척 많습니다. 어. 이 지난 주말 또 이번 주초까지 저감 조치를 사상 처음으로 사흘 연속 시행할 정도로 안 좋았잖아요. 예. 그거를 반영하던 미세먼지 관련 국민청원 말 그대로 봇물 터지듯 쏟아졌는데요. 음. 자, 제가 일단 너무 많아서 다 찾아보기가 힘들어서 미세먼지 이렇게 검색을 해봤는데 네. 조금 전에 스튜디오 들어오기 전에 보니까 6,276건이 나왔습니다.
1: 동의가 아니고 청원 건수만, 대수만. 네, 물론
6: 요 중에는 이전부터 있었던 것도 있어요. 그래서 음. 제가 지난 12일부터 한번 살펴봤더니 한 660건. 네. 그러니까 미세먼지 전체가 6,276건인데 그중에 660건이면 벌써 며칠 사이에 10분의 1을 넘었다는 거죠. 음. 12일에 보니까 30건 정도, 30건이 채안 됐는데 네. 13일부터 늘어한 60건 정도 늘었고요. 14일에 260건, 네. 15일에 210건, 그리고 어제 한약 60건, 오늘 들어오기 전에 보니까 한 10건 정도 올라와 있습니다. 음. 자, 그런데 여기서 이제 우리가 늘뭐 확인합니다만 국민적 관심사가 있을 때. 이 사람들은 국민 청원 게시판에 몰린다. 네. 요걸 확인할 수 있었고요. 예. 다만 이번의 경우에는 청원이 너무 많다 보니까 음. 거기다가 비슷한 내용들입니다. 그렇겠죠. 그러니까 이제 네. 한두 청원의 대표적 청원에 집중하지는 못하고 네. 그냥 흩어져 버려 가지고요. 다시 음. 말씀드리면 이0만건 넘으면 청원에 답변해야 되는데 네. 그러기는 어려워 보인다. 어. 그렇게 말씀드릴 수 있습니다.
1: 이정은 기자. 그 최근에 보면은 날이 따뜻하면 미세먼지 농도가 좀 심해지는 것 같고 뿌여짐도 예. 더 탁해지는 것 같은데 맞습니다.
7: 또 추워지면은 공기가 좀 나아지는 것 같고 이게 다 연관이 있어요. 예, 아까 뭐4만 3이 말씀하셨는데 예. 실제로 기온하고 미세먼지 농도는 매우 밀접한 관련이 있습니다. 어. 그러니까 기온이 낮아지면 미세먼지 농도도 낮아지고, 예. 기온이 올라가서 포근해지면 미세먼지 농도도 높아져요. 예. 근데 왜 그러냐 하면은 우리가 추워질 때는 시베리아에서 찬공기를 몰고 오는 고기압이 내려옵니다. 예. 바람이 쌩쌩 불죠. 예. 그런데 따뜻해지면 이 고기압이 정체고기압으로 바뀌면서 바람이 음. 멎어요. 네. 그러면 똑같은 오염물질을 배출을 해도 바람이 쌩쌩 불 때는 다 흩어집니다. 근데 바람이 안 불면 이게 쌓여가지고 그렇군요. 중국도 쌓이고 우리도 쌓이고 그러면서 미세먼지 농도가 높아지는 그러니까
6: 거죠. 추운 날 바람이 많이 부니까. 그래서 많이 흩어진다 이런 말씀이죠 네, 맞습니다. 자, 그러면 제가 미세먼지 관련 청원들 조금 중심으로 해서 여쭤볼게요. 일단 좀 민감할 수 있는데 다들 짐작하시겠지만 중국 관련된 게 청원에 무척 많습니다. 그래서 그냥 요약하면 중국에 왜 제대로 된 항의도 못하느냐 이런 내용이 있고요. 심지어는 미세먼지 이름을 바꿔야 된다. 어, 중국먼지로 네. 바꿔야 한다아 <웃음> 중국먼지? 네. 뭐 중국에서 온 거다. 아. 이런 얘기들이에요. 자, 그래서 궁금한 게 지금 최근도 그렇고 우리한테 영향을 주는 이 미세먼지, 초미세먼지. 중국발이 가장 큰 문제냐? 맞나요?
7: 일단은 자 보시면 우리나라를 둘러싼 이 중위도 지역은 편서풍지대라고 해요. 그러니까 네. 바람이 대체로 서쪽에서 동쪽으로 붑니다. 그런데 네. 우리나라 서쪽에 중국이 있죠. 세계의 공장 굴뚝이라고 불리는 중국이 있습니다. 미세먼지 당연히 상당량 넘어 오는데 음. 아, 이 상당량이 어느 정도냐? 일단은 단는 아닙니다.
1: 단은, 단은 아니다. 네, 영향은 네. 있지만 그것 네. 때문만은 아니다. 그렇습니다. 어, 그러면 우리나라에서 발생하는 요인도 있을 거 아니겠습니까? 예. 이것과 중국발의
7: 요인과 비교해봤을 때 어느 정도 수준이에요? 여기에 대해서 좀 제일 좀 신뢰할 수 있을 만한 결과를 최근에 KBS가 입수했는데요. 네. 한중일, 그러니까 당사국인 뭐 중국과 한국뿐이 아닌. 3국인 일본까지 참여한 공동연구 결과인데 아, 여기에서 봤더니 국내 미세먼지에 미치는 영향 중에 국내 자체 발생 요인이 46% 그리고 중국이 41% 음. 북한과 기타 등이 아, 13%였습니다. 중국 북한도 상당합니다. 왜냐하면 여기는 화력발전소나 이런데 그 저감 설비가 많이 안 거쳐져 있어서 아, 상당히 안 좋은 연료를 쓰거든요. 네. 그래서 중국이랑 뭐 국내
6: 대체로 나눠서 보면은 거의 비슷한 수준이다 이렇게 음. 볼수 있습니다. 그럼 여기서 한 가지 궁금한 게 일본은 우리만큼 애를 안 먹는 것 같아요. 그러니까 그 인터넷에서 찾아보면 네. 중국에서 온게 한반도를 거쳐서 일본까지도 가더라고요. 그런데 우리처럼 뭐 마스크를 쓰니 뭐 운행을 정지하니 이런 건뭐 없잖아요. 왜 그래요 그건?
7: 어, 일본도 뭐 중국 영향을 뭐한 뭐한 30% 정도는 받는 걸로 알려져 있는데요. 네. 근데 일본 자체 발생량이 워낙 적습니다. 음. 그러다 보니 큰 문제가 안 되는데 네. 일본이 이렇게 줄일 수 있었던 이유는 사실 일본 도쿄 같은 경우도 2000년대 초반에는 지금의 서울만큼 높았어요. 그런데 아. 지금은 15년 사이에 절반 수준으로 떨어뜨렸습니다. 그게
6: 어떻게 가능했죠?
7: 일본에서는 가장 큰 원인이 도쿄 같은 경우는 경유차 제로 정책을 폈거든요. 경유차에서 발생하는 미세먼지가 상당하기 때문에 이게 효과적이었다라고.
6: 경유차 제로 정책. 맞습니다.
7: 아, 네. 국내 정치 쪽으로 보면 탈원전 때문이다. 어? 이것 때문에 또 문제가 된다. 그러니까 탈원전 정책을 폐기나 수정을 해야지만 미세먼지 좀 잡을 수 있다. 이런 주장에 대해서 어떻게 보십니까? 뭐 보수 정당이나 보수 일간지에서 최근에 좀 많이 내세우고 있는데, 청원도 예. 상당히 있더라고요. 아, 그렇죠. 예. 예, 보면은 탈환전 정책 때문에 미세먼지가 늘었다 뭐 이런 주장을 펴고 있는데 일단은. 근거부터 사실과 다릅니다. 예. 미세먼지가 일단은 지난해 미세먼지 농도를 조사를 해봤더니 2017년 대비 10% 정도 줄었어요. 예. 그러니까 탈원전 정책을 펴고 있지만 실제 미세먼지 농도는 줄었습니다. 음. 근데 여기서 하는 얘기들은 뭐냐 하면 탈원전 정책 때문에 석탄화력 발전량이 늘었고 네. 그래서 미세먼지가 늘고 있다. 뭐 그런 얘기인데 실제로는 석탄화력 발전량의 비율도 뭐 조금 미미하게 늘었지만 크게 변화는 없었고 오히려 미세먼지 농도는 줄었기 때문에 이건 사실과 결과 모두
6: 틀린 얘기라고 볼수 있습니다. 다른 해석이 가능하다 이런 말씀이군요. 그렇네. 자 그런데 또 청원 중에는 눈에 띄는 청원들 이런 내용이에요. 탈원전 얘기가 아니라 오히려 반대되는 얘기인데 화력발전 운행을 조절하고 줄이는 수준이 아니라 화력발전을 완전 폐기하자. 이런 얘기까지 청원에 있는데 그런데 우리가 생각할 때 화력 발전을 줄이면 겨울철 미세먼지 진짜 확 줄지 않을까 이 생각도 들거든요. 어떤가요? 어, 일단
7: 화력 발전이 우리 미세먼지에서 차지하는 비율을 좀 알아봐야겠는데 전국적으로 봤을 때 14%를 차지하고 있습니다. 물론 뭐 적지 않은 양입니다마는 그렇다면은 사실 화력 발전을 다 폐기해 버리면은 그 14%만큼은 줄어들겠죠 그런데 네. 이게 현실성 있는 부분인지는 좀 생각을 해봐야 될것 같습니다 미세먼지
1: 외에 다른 측면들도 분명히 존재를 하기 때문에 네. 예, 총안 보면 은 마스크 무상으로 지원해달라 뭐 이런 얘기들도 있다고 하고 예. 근데 데그 궁금한 게요 그 우리가 흔히 쓰고 다니는 마스크 예. 이걸로 미세먼지를 막을 수 있는 건지
7: 아니면 미세먼지에 특화된 마스크가 따로 있는 건지 네. 일단 일반적인 면 마스크 같은 경우는 그게 성글기 때문에 미세먼지가 좀 많이 들어갑. 초미세먼지를 많이 들어갑니다. 근데 예. KF 마크가 들어간 뭐 KF 80, 94 요런 것들은 실제로 그 초미세먼지를 80%, 94% 줄여 준다는 의미거든요. 아, 초미세먼지를. 예. 맞습니다. 근데 이게 아, 그냥 썼을 때가 아니라 정말 완전히 밀폐되게 음, 아. 입에 딱 밀착되게 썼을 때 이상적으로 나오는 수치입니다
6: 그러니까 정리하면 방한모나 무슨 일반 마스크는 절대로 효과가 없고 예. KF라고 들어가 표시가 돼 있는 마스크를 쓰면 뭐 완전히 밀착하면 좋겠지만 그게 아니라 하더라도 어느 정도는 초미세먼지까지 막는다 음, 이런 말씀인 네. 거죠 맞습니다. 자 그리고 청원에 보면 국민들 마음이 얼마나 답답한지 알수 있는 게좀 아이디어가 있어요 인공비를 내리게 해달라. 네. 또 서해안에 대형 정화 타워를 세워달라. 또 공기 순환 장치를 설치해달라. 자, 그리고 이제 수소차, 전기차 적극적으로 더 도입하자. 뭐 이런 건데, 뭐 인공비, 대형 정화 타워, 공기 순환 장치 네. 이게 현실상은 있나요?
7: 인공비 같은 경우는 중국에서 실시하고 있다고 해서 좀 국내에 많이 알려졌는데, 그렇죠. 아, 인공강우에 대한 그런 연구 결과들을 보면은. 비가 강우량이 몇 밀리미터 mm 안 되면은 오히려 미세먼지 농도를 높이는 효과가 있다고 알려져 있습니다. 왜냐하면 공중에 있는 미세먼지를 약한 비가 끌어내려서 그냥 네. 지상의 농도를 높이기 때문에 어. 엄청난 많은 양의 비가 아니면 안 되거든요. 아, 그런데 인공광고 같은 경우는 그렇게 많은 비를 못 내립니다. 현재까지 음. 과학기술로서는. 사실 어려운 부분이고 그 외에 뭐 정화타워, 순환장치 이런 것들도 정말 뭐 아주 미미한 수준에서 작동할 수 있는 부분이지. 서해상에 이런 것들을 생, 그 건설하는 비용 자체가 또 그렇죠. 엄청날 거 아닙니까? 네. 그래서 사실 좀 힘든 현실성은 좀 떨어지는 부분이 많다고 볼수
6: 있습니다. 워낙 답답한 마음에 이청원들은 네, 보니까 마지막 질문은 청취자분들의
7: 의견으로 좀
1: 제가 아, 질문 을 드리면서 예. 마치도록 하겠습니다. 예. 중국발 미세먼지에 대한 청취자분들의 의심이 계속 지금 많이 들어오기 예. 때문에 예. 원선애님. 중국발 미세먼지가 40% 뿐이라면 백령도 미세먼지는 근거가 뭔가요? 이 정도님. KBS가 거짓말하고 있네요. 미세먼지 대부분이 중국 영향입니다. 바람 안 불어도 중국 영향 없으 깨끗하고 바람 불어도 서쪽에서 불면 미세먼지 가득하다고 생각합니다라고 의견 주셨는데
7: 네. 여기에 대해서 이정훈 기자가 답변 주십시오. 일단 백령도 같은 경우는 맞습니다. 상당히 중국 영향이 크다고 볼수 있는데요. 네. 근데 만약에 백령도, 어, 그 그러니까 전부 다 중국 영향이라고 치면은 백령도가 서울보다 훨씬 높아야겠죠 미세먼지 농도가. 어. 근데 최근에 농도를 보면은 서울이 백령도보다 한 10에서 20% 정도 높습니다. 어. 미세먼지, 그러 그러니까 어떤 오염물질이라는 거는 뿜어져 나온 데서 거리가 멀수록 줄어들어야 되는 그렇죠. 게 원리인데 그러면 백령도가 사실 산등반도 더 가깝거든요. 서울보다. 그런데 네. 네. 서울이 더 높다는 거는 그만큼 국내 다른 요인도, 요인도 있다. 상당하다는 거죠. 이른바
1: 경유차 이런 거겠네요. 예. 알겠습니다. 좀 일본처럼 경유차 제로 정책 좀 펴야 숨쉴만하다고 보시는지 짧게 답변하고 마무리하겠습니다.
7: 어, 실제로 경유차의 미세먼지가 유해성으로 따지면 가장 큽니다. 알겠습니다. 예. 핫뜨는 청원 김정환 기자 또 kbs 보도국
1: 과학자남부 이정훈 기상전문기자와 함께했습니다. KBS 거짓말하는 방송이 아닌데 정치자께서 여기에 대해서 <웃음> 불만이 좀 많이 있, 있는 것 같습니다. 그분 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 잠시 후 2부에서는 각설하고 이어가도록 하겠습니다.
2: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장
0: 라디오를 켜봐 나른한 오후 깨울
8: 시사토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는
2: 시사토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 새로운 산업과 시장 개척에도 여러분이 앞장서 주실 것이라고 믿습니다. 현장의 생생한 목소리 많이 들려주시기 바랍니다.
2: 우리 워킹 미팅의 분위기를
1: 살리기 위해서 상의를 탈의를 하고 진행을 하면 어떨까 제가 건의를
2: 드려보겠습니다. 괜찮으시겠습니까? 좋 예, 그러면 상의 탈의하고 진행하도록 하겠습니다.
0: 오늘부터 너랑 나랑은 너랑 나랑은 너랑 나랑은 말하자면은 그러 그런 사이니까.
5: 아시키에 최태원입니다. 정부에서는 규제 샌드박스를 마련을 한다고 돼 있고 스마트 시리 추진 등 여러 가지 정책들이 있습니다. 그리고 그 정책들은 저희가 정말로 반가워할 만한 얘기고 앞으로도 정말 잘 됐으면 하는 바람입니다. 기본 전제는 실패에 대한 용납입니다.
1: 네. 촌철 살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 시간 각설하고 그제 있었던 대통령과 기업 총수들과의 만남 잠시 듣고 시작도록 하 하겠습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유민국당의 김용남 전 의원 자리하셨습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 네. 아, 저희 각설하고 뿐만 아니라 저희 시사본부에서 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다 샵 9730번으로 문자 보내주시면 저희들이 충분히 반영하도록 하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 있고요 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수가 있습니다 아, 재계 별들이 청와대 총집결해서 계급장 떼고 상의 탈의하고 허심탄회하게 이야기 나눠보자 하는 그런 자리가 있었습니다 두분이 자리 어떻게 보셨는지 먼저 김영남 의원님 평가해 주시죠.
0: 지금 경제가 매우 어렵죠. 네. 먹고 살기가 점점 힘들어지고 있습니다. 근데 대통령께서 경제에 관심을 쏟는다는 이미지가 필요한 때죠. 그 이미지 연출을 위해서 마련된 이벤트죠. 뭐그 이상도 이하의 의미도 없습니다.
1: 네, 이벤트이고 그것만 의미가 있다. (웃음) (웃음)
8: 아니 그동안 야당들이 대통령께서 너무 평화에만 행보 치중하시고 음. 경쟁보가 없다고 비판하시고 그래서 또 대통령께서 경제의 위중함을 알고 계셔서 야당의 제안을 받아들여서 만남으로 소통을 시작한 것을 그냥 이벤트라고 하시면 너무 섭섭하죠.
1: 음. 섭섭하시다는데요.
0: 정말 도와주려면요. 예. 이렇게 청와대로 안 부르는 게 도와주는 거예요. 음. 각자 일하라고. 예. 기업들은 사실은 규제만 풀어주면 알아서 합니다. 그리고 투자도 투자 환경이 조성되어 있으면 하지 말라고도 해요. 왜냐하면 음. 돈 벌려고 하는 거니까. 근데 환경이 안 돼서 투자를 못하는 건데 불러들여서 아 투자 좀 하라고 하고 청와대에 또 대규모 투자 점검단을 뭐 만든다고 하죠. 아니, 환경이 안 되는데 투자하라고 이렇게 쪼우면 네. 도와주는 게 아니죠. 그건.
1: 예.
8: 최민희 의원님. 우선 투자 환경 조성 부분에 대해서 말씀드리기 전에 만나는 것을 비판하는 건좀안 맞고요. 음. 그러니까 이렇게 이제 만남이 시작되었으니 좀더 내실 있는 만남, 그 내실 있는 만남이란 불필요한 규제를 풀때 어떤 규제를 푸는 게 도움이 될지 특히 네. R&D의 경우는 어떻게 하면 실효성 있는 기업 혁신에 도움이 되는 R&D를 할지 이런 음. 이제 구체적인 얘기가 네. 첫 만남에서 다 되긴 어려울 것 같아요. 네. 근데 투자 환경 조성에 대해서는 조금 그 외국의 대기업과 우리 대기업이 다른 면이 있다고 저는 생각합니다. 네. 과거에 박정희 대통령 때부터 대기업 위주의 정책을 쓰고 너무 많은 특혜를 받아서 그 특혜가 점점 없어지는 거잖아요. 지금 사실 누구에게도. 그 특혜 없는 환경에서의 투자는 어떻게 해야 될 것인가. 이것은 정부뿐만 아니라 대기업도 고민해야 될 지점이고 과거처럼 무조건 대기업이 뭔가를 투자하면 그 사업이 잘 되고 이익이 나는 그런 시대는 지났거든요. 그래서 음. 그 기업 투자 부분에 있어서 정부가 해야 될 일은 규제혁신 부분, 합리적 네. 규제혁신이고 나머지는 사실 투자하라고 정부는 얘기하는 거지 그럼 투자하지 마십시오. 이런 정부가 있겠습니까?
0: 각자 알아서 투자하는 거죠. 근데 청와대에서 점검당 어느 그룹이 얼마나 어디에다가 투자를 해서 고용을 얼마 하는지를 점검하는 관을 만든다 그러니까 제가 보기엔 그건 70년대나 통했던 방법이에요. 음. 지금 맞지 않습니다.
1: 네. 정의당의 이정미 대표가 이런 말을 했네요. 한진 대림 부영의 총수는 사회적 여론을 고려한다면서 투청 대상에서 빼고 국정농단 핵심 피의자인 이재용 삼성 부회장을 초대한 건 청와대의 이중적인 기준이다 이렇게 지적을 했는데 이 부분에 대해서는 최민희 의원께서 어떻게 보세요?
8: 이게 여러 요인이 있습니다. 근데 만약에. 우리나라 경제의 중요한 기둥의 하나인 삼성을 안 불렀다. 네. 그러면 어떤 반응이 나왔을까요? 음. 어, 삼성만 빼고 했다면. 그래서 저는 정의당의 존재 이유가 저런 거라고 생각합니다. 정의당의 존재 이유가 네. 이정미 대표가 마무리에 좀 약자에게도 신경 써라 이런 음. 요지의 말을 했더라고요. 그러니까 네. 정의당은 그러라고 국민들이 의석을 준 거기 때문에 자기 역할 잘한 거고 음. 또 문재인 정부 청와대는 또 청와대대로 전체적인 균형을 맞추어서 네. 국정농단 재판은 재판대로 네. 그리고 경제 살리기를 위한 기업가들 만나면 이재용 부회장을 초대하고 음. 이렇게 갈 수밖에 없다고 생각합니다. 그데 네.
0: 다른 기업 회장들은 뭐 이런저런 그 혐의로 지금 재판을 받는 사람도 있고 수사를 받는 사람도 있어서 빼면서 삼성 같은 경우에 지난해 보면 거의 매달 한 번씩 압수수색당해서 털렸거든요. 작년 한해 동안 11번 제가 알기로 압수색을 당했어요. 네. 근데 또 다른 데 빼면서 삼성의 이재용 부회장은 또 불렀어요. 만약에 음. 뭐 빼면 정말, 아, 뭐랄까요. 소세지 빠진 핫도그다. 뭐 이런 얘기가 나올까봐 부른 것 같긴 한데, 그럼 압수색을 하질 말던지, 그 하면서 또 부를 땐또다 부르고 뭔가 균형은 안 맞습니다.
1: 네. 어, 청취자께서 의견 주고 계시는데요. 5970번 쓰시는 분께서는 김용남 화이팅 의견에 (웃음) 공감합니다. 직접적으로 이렇게 반응 보내주셨고. 5754님 지난 정부 10여 년 규제 안 풀어서 경제가 나빠졌나요? 라는 의견도 보내주셨습니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 좀 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다. 먼저 인서트 듣고 말씀 나누겠습니다. 이제 우리 자유한국당이 국민들에게 시원한 답을 드려야 합니다. 그것은 통합입니다. 저 또한 우리 자유한국당이 국민들에게 더 많은 신뢰와 사랑을 받을 수 있도록 모든 힘을 보태겠습니다. 네. 황교안 전 총리가 자유한국당에 입당했을 때 기자회견 음성 들으셨는데요. 정치 신인으로 돌아왔습니다. 많은 사람들이 올 것이다. 언제쯤 올 것인가? 오면 당대표로 출마할 것인가? 여기에 대한 고민들이 상당히 좀 많이 있었는데 어, 전격적으로 입당을 했습니다. 먼저 자유한국당 내부 분위기는 어때요? 황교안 전 총리가 입당한 것에 대해서
0: 6개월 전만 해도 지방선거에 서울시장 후보로 좀 출마해달라고 해도 다 손사래치고 안 했잖아요. 예. 그리고 뭐 선대위원장 맡아달라고 해도 다 자기 안 한다고 그랬고. 음. 그거보다는 형편이, 형편이 좀 나아진 거죠. 그러니까 어. 이게 뭐 분위기가 좀 활기를 띄기 시작했다고 할까요? 어쨌든 네. 새로운 인물들이 들어오고 네. 또 나갔던 사람이 복당을 하고 있으니까요. 네. 뭐, 6개월 전보다는 좀 형편이 나아지고 있는 것이 아닌가 싶습니다.
1: 어, 침박 쪽에 어떤 그 요청에 의해서 수락한 건가요? 아니면 본인이 직접 오겠다고 한 건가요?
0: 아니, 정치를 누가 요청한다고 하는 사람이 어딨어요. 그 힘든 길을 본인이 <웃음> 하고 싶으니까 들어오는 거죠.
1: 아, 의지가 강했다. 어. 최민 <웃음> 희 의원님.
8: 예, 너무 대비됩니다. 유시민 이사장은 문재인 대통령 지지율이 떨어지고 정부가 약간 어려워지는 것 같으니까 위기에 도움을 주겠다 나오고 음. 황교안 전 총리는 자유한국당이 어려울 때는 그냥 들어올 듯말듯 하다가 자유한국당 지지율이 올라가니까 입당하고. 이거부터 지금 문제입니다. 음. 국민들께서는 되게 단순하게 보시는 거예요. 저 사람이 뭐지? 이렇게. 그리고 숨길 수 없는 그 사람의 본질이 이런 거에서 드러난다. 이렇게 봅니다. 그러니까. 자꾸 뭐 홍준표 대 오세훈으로 갈 거라고 정치 고수들이 얘기했을 때 우리가 네네. 그렇게는 안 간다. 홍준표 전 대표가 나올 상황이 되면 음. 누군가 황교안 전 총리를 빨리 불러드릴 것이다. 이게 우리가 이제 마지막으로 관련해서 나눈 얘기인데 저는 뭐 그냥 혼자 들어왔을 건 같지는 않고요. 네. 그리고 황전 총리가 입당하는 그날 기자들한테 윤모 의원이 메시지 보낸 걸 봤습니다. 제가 옆에 있다가 그걸 어떻게 보게 됐어요. 그러니까 신박일부에선 분명히 교감이 있었던 것으로 보입니다. 교감 없이 어떻게 들어옵니까?
1: 음. 그 황교안 전 총리, 그야말로 박근혜 대통령 때 총리였었고 네. 또 국정농단으로 탄핵이 있고 난 이후에는 대통령 권한대행까지 지냈습니다. 네. 이번에 기자회견 자리에서 박전대통령이 탄핵과 같은 것에 대해서 질문이 쇄도하니까 통합이라는 말을 14번이나 하면서 즉답을 피했다고 하는데 황전 총리가 강조하는 통합이 무엇을 말하는 거라고 보시는지요? 김흥남 원님
0: 우선은 이제 흔히 얘기하는 친박 비박을 뛰어넘는 정치를 하겠다는 의지로 보이고요. 예. 그 박근혜 전 대통령 탄핵과 관련해서는 보다 좀 분명한 입장을 표명했으면 좋지 않았을까 싶습니다. 저 음. 개인적으로는. 예. 근데 어, 지금 통합을 이야기하는데 사실은 음. 얘기하는 사람마다 다이 스펙트럼이 틀려요. 정말 뭐 왕창 통합을 이야기하는 분도 있고 네. 어 그냥 친박 비박 간의 계파 갈등을 없애는 거를 통합으로 말씀하시는 분도 있는데 황교안 전 총리의 경우에 정확한 개념은 아직 모르겠습니다. 이건 뭐 앞으로 정치를 해가면서 언행을 네. 통해서 밝혀지겠죠.
1: 예. 최민희 의원님께서는 이런 황전 총리와 관련된 얘기에 대해서 어떻게 보세요?
8: 그뭐 통합을 14번 얘기한다고 통합이 됩니까? 그 통합할 조건이 되어 있냐? 네. 그리고 자유한국당 내부가 개파 갈등을 극복하고 바른미래당 일부까지 같이 합칠 준비가 되어 있냐, 이런 겁니다. 근데 그 준비는, 어, 이제 임시기를 놓친 건데, 인적세신 하나도 못 했잖아요. 예, 그리고 아무도 희생하지 않았습니다. 그렇기 때문에 이 통합은 국민들이 보시기에는 총선을 겨냥한, 이제 정치게임으로서의 통합으로밖에 안 보이는 상황이다. 네. 이 인식이 중요하다고 보고, 그 다음에 박전 대통령 탄핵에 대해서 질문할 필요도 없는 거죠. 왜냐하면, 박근혜 전 대통령이 탄핵됐을 때 대통령 권한대행이셨어요. 네. 만약에 탄핵에 대해서 찬성하는 입장이라면 권한대행을 안 하셨겠죠. 음. 네, 그렇기 때문에 이 질문 자체가 이제 황교안 전 총리를 시험에 빠뜨리는 질문인데 네. 시험에는 안 빠졌는데 하나만한 대답을 한 그런 음. 셈이죠. 그니까 여전히 황교안 전 총리의 과제는 박근혜 전 대통령과 태극기 부대를 어떻게 할 것인가 음. 이 지점인 것 같습니다. 그때
0: 대통령 탄핵이 국회에서 가결돼서 헌재로 넘어가면 권한이 정지되기 때문에 누군가는 권한대행을 해야 되는데 그러면 국무총리 나 못하겠다 그러면 그 다음 경제부총리가 하게 돼 있죠. 누군가는 해야 돼요. 그러니까 음. 그 다음은 사회부총리. 거기도 안 되면 외교부 장관. 이렇게 순서를 다 정해놨는데 글쎄요. 탄핵에. 뭐 공무원으로서 탄핵에 대해서 찬반 입장을 밝히는 것도 부적절하고 음. 탄핵에 찬성하면 권한대행을 안 했어야 된다? 저는 좀 수긍하기는 어려운데요.
8: 그러면 정치를 하지 말아야죠. 그러니까 최소한 국민들이 정치인들한테 이렇게 좀... 그. 뭐랄까 진저리를 치는 게 이런 겁니다 어떤 상황에서 음. 박근혜 전 대통령 찬핵할 때 권한대형이었으면 최소한 박근혜 전 대통령이 감옥에 계실 때 정치한다 만다 이거는 저는 아닌 것 같습니다 그러니까 좀 최소한의 의리 최소한의 예의 최소한의 좀 양심 뭐 이런 거는 있어야 될것 같아요 근데 네. 자유한국당은 그 박근혜 전 대통령에 대해서 정말 어떻게 생각하는 걸까 음. 아 정말 그게 너무 궁금합니다 저는.
1: 네 황교안 총리의 회견 이후에 뭐 여러 곳에서 회자되는 내용 중에 지난 대선 당시에 반기문 총장을 떠올리게 한다 이런 말들이 꽤 있는 것 같아요. 그래서 제2의 반기문이 되는 것 아니냐는 말이 나오고 있다고 하는데 여기에 대해서 김영란 의원님 어떻게 보시는지. 설마 그렇게 맷집이 약할까요? <웃음> 그 정도로 맷집이 약하면
0: 안 하는 게 맞겠죠. 어. 그건 두고 봐야겠죠. 근데. 글쎄요, 그 정도 가거나, 뭐 어떤, 어, 준비가 안된 상태에서 정치하겠다고 선언을 했을까요?
1: 네. 당대표 출마는 거의 기정사실이 되는 분위기겠죠? 사실상 그렇습니다. 그러면 네. 그 상대 파트너, 파트너라고 네. 하면 안, 되겠, 안 되겠구나. 그, 경쟁자. 네, 경쟁자. 네. 누구를 꼽으세요?
0: 지금 한 10명 되는데,
1: 예. 아,
0: 그 분리선출을 하기로 했어요. 그러니까 당대표 따로 뽑고 최고위원 따로 뽑고.
1: 그렇게 되면 당대표 출마를 하게 되면 최고위원이 안 되는 거아니에안 되는 거죠. 그러니까 올 l
0: 와 or 이죠 그래서 예. 10명 모두 다 당대표로 출마하지는 않을 것 같고 교통정리가 상당 부분 되지
1: 않을까 싶습니다. 네, 최민희 의원께서는 어떻게
8: 보세요? 근데 이제 단일 지도체제를 택한 예. 거거든요. 저 경우는 총선 공청권을 놓고 개파간 정말 사활이 걸린 싸움을 하는 그런 음. 구도입니다 네. 그래서 그런 위험을 피하기 위해서 대체로 집단 지도체제로 가죠 그래서 음. 나눠먹기를 하는데 네. 이건 나눠먹기 하기가 참 어려운 구조 어. 그러니까 이번 당대표 선거에 사활을 걸 수밖에 없는 겁니다 침박 비박이 네. 이런 상황이므로 저는 뭐 오세훈 전 시장이 네. 유력한 대항마가될것 같습니다
1: 어. 오세훈 전 시장이 이번에 자유한국당 비대위에서 광진을 조직위원장에 임명을 했어요.
8: 네, 그렇죠.
1: 여기가 그러니까 더불어민주당의 추미애 전 대표의 지역구인데 이거 어떤 의미인지 김영남 의원께서 좀 해석해 주시죠.
0: 일단 그동안 그 탈당해서 무소속으로 있었죠. 그러니까 예, 당적을 예. 안 갖고 그러다가 이번에 복당을 하는데 했는데 복당하면서 원래 그집 나가서 가출해서 나쁜 짓 하다가 돌아오면 좀 자숙하고 반성하는 시간이 있어야 되잖아요. 그런 의미에서 좀 세게 가서 붙어라. 다음 총선에 (웃음) 복당해서 꽃길만 절대 걸을 수 없다. 그런 의미로 어. 어, 나름 미주당의 중진 의원이고 직전 당대표를 지냈던 추미애 의원 지역구의 조직위원장으로 임명을 한 것이 아닌가 싶습니다. 그러니까 좀... 도전을
1: 해야죠. 그럼 추미애 대 오세훈 매치가 성사가 되는 거네요. 거의 그렇게 되지 않을까 싶습니다. 어, 알겠습니다.
8: (웃음) 이게요. 오세훈 전 시장의 목표가 당대표입니까? 왜 추미애 대표한테 가서 하는지 한번 생각해 보세요. 정세균 의장한테 패한 종로에서 붙어야 되는 겁니다. 그게 빅매치고요. 어. 지금 광진구에서 추미애 대표 전 대표랑 붙는다는 건 어? 이분의 최종적인 꼴이 대권이 아니었나? 이런 어. 의심을 자아냅니다. 그러니까 종로에 있다가도 그 좋은 자리를 버리고 어려운 부산에 가서 떨어지는 노무현 전 대통령이 계셨는데요. 이제 그런 걸 험지로 간다고 하죠. 무슨 서울이 험집니까? 그리고 지금은 그 전반적으로 서울에서 민주당의 지지율이 떨어지고 자유한국당 지지율이 오르는 추세인데 서울에서 네. 가는 게 무슨 빅매치입니까? 그러니까 행보가 좀 분명해야 돼요. 당 대표인지 대권인지. 음. 아니 근데
0: 그 서울 종로에 네. 정세균 전 의장님께서 내년 총선에 종로에서 출마하실지가 대단히 불확실하죠. 지금 근 최근 한 20년 동안은 국회의장을 하면. 네. 그거를 끝으로 일단 현역 정치인으로서의 인생은 마감하는 게 거의 관례처럼 돼 있기 때문에 네. 서울 종로에 남아있다고 해서 음. 정세균 전 의장님하고 맞대결이 성사된다는 보장은 전혀 없는 상황이죠. 네. 그렇죠.
8: 데 거기 임종석 전 비서실장이나 여당에서 쟁쟁한 사람들이 나온다는 거 아닙니까? 음. 그러니까 추미애 당대표님 못지않은 쟁쟁한 사람이 나오는 종로 음. 이전에 정세균 의장님과 붙어서 패배한 종로에 가서 하는 게 빅매치지. 저는 이 행보는 나중에 아마 그 두고두고 얘기가 될 행보 같습니다. 네,
1: 김영남 의원님. 네. 마무리된 당협 위원장 인선은 지금 어떻게 정리가 된 거예요?
0: 공개 오디션으로 한열몇 명을 뽑았고 예. 나머지는 이제 당에서 발표를 했죠. 근데 예. 이게 있는 사람 자르는 건참 쉬워요. 그 자리에 좋은 사람 채우는 게 어렵지. 그데 예. 아직 솔직하게 말씀드리면 한국당이 이렇게 좋은 인재들이 모여들 정도로 음. 상황이 그렇게 많이 좋아지지는 않았거든요. 그러니까 예. 이번에 발표된 내용을 보면 좀 미진한 감이 없지 않죠. 이거를 이제 앞으로 이게 근데 내년 총선 공천을 지금 한게 아니거든요. 이거는 음. 그냥 조직위원장 발표한 것이지 그러니까. 내년 총선 전까지 잘 채워 가야죠
1: 알겠습니다 7850번 쓰시는 분께서 기대하고 고대하는 각설하고 시간 운전 중에 들으면 잠이 확 깹니다 좋은 방송 감사합니다 라고 하트를 3개를 보내주셨습니다 운전 중에 문자 보내주시면 안 되고요 운전 마치시고 문자 보내주시기를 부탁드리겠습니다 저는
0: 문자 맨 끝에 확 깹니다만 보고 깜짝 놀랐어요 아,
1: 잠이 확 깹니다 이렇게 말씀해 주셨습니다 감사합니다 아, 민주당 쪽 가보겠습니다. 아, 손금주 이영호 의원의 입폭당이 부결이 됐습니다. 여기에 대해서 박영선 우상호 의원은 친문순혈주의 도선만 고수하면 당의 발전이 없다며 당시도 뭐 비판하고 있는 상황이고 최민현께서 이 부분에 대해서 어떤 입장이실까 궁금하기도 하나요
8: 우선 뭐 민주당 중진들의 반란은 좀 과한 것 같고요. 예. 이렇게 이견이 있는 겁니다. 그 음. 이견을 어떻게 잘 조정해 나가느냐 네. 이게 이제 지도부의 몫이고 역량이죠. 그런데 송금주, 이용호 두 분의 입당은 입북당은 여러 가지로 봤을 때 사실은 실익도 없고 명분도 없습니다.
1: 민주당 전체 입장에서 네. 봤을 때 이게
8: 정치를 할 때. 명분이 강하면 네. 실익을 포기할 수 있습니다. 그리고 실익이 아주 강하면 명분이 조금 약해도 할수 있는데 지금 송금주, 이용호 이두 분은 지난 대선과 지방선거 때 특히 지난 대선 때 어떤 행보를 보였는지 대한민국이 다 압니다. 그리고 민주당원과 지지자들이 압니다. 네. 그리고 문재인 정부의 정신과도 맞지 않는 부분이 있습니다. 그러니까 이게 명분이 없어요. 일단 들어오는 게. 네. 그런데 실리로 따져봤을 때도 지금 이두분 들어오면 129에서 131 됩니다. 과반도 안 됩니다. 그러니까 명분도 실리도 없기 때문에 어, 지도부가 어, 많은 당원과 지지자들, 그 다음에 의원들의 의견을 받아서 결정한 일입니다. 그리고 네. 그 결정은 합리적이라고 생각합니다. 그러니까 음. 두서 없고 민주평화당과의 그 타, 협력을 잃는다면 그건 순익도 없, 실익도 없기 때문에. 그리고 음. 이런 비판, 뭐 나올 수 있다고 생각합니다. 근데 친문 순열주의 이분들이 친문 아니어서 안 받은 건 아니기 때문에 네. 이건 뭐 새로운 정치 공세의 시작인데 안 통할 겁니다. 음.
1: 김영남
0: 의원님, 이게 이제 여당 내부에서 중진들의 다른 목소리가 이제 나오기 시작했잖아요. 예. 그러니까 두 의원의 입당을 받아주는 문제 또 최근에 송영길 의원 같은 경우에는 탈원정과 관련해서. 어, 정부 정책과 다른 얘기를 시작했고, 이제 각자 도생이 시작된 겁니다. 아. 이게 중진 의원들이잖아요. 예, 예. 선거 경험이 많아요. 예. 민심의 변화를 읽습니다. 음. 이제 읽기 시작한 거예요. 아. 아. 이제는 다른 얘기를, 다른 목소리를 내기 시작해야 되는구나. 제가 아는 그 민주당의 모 의원은 서울이 지역군데 이제 바닥 민심이 안 좋은 걸 알거든요. 음. 경기 때문에 경기가 워낙 안 좋고 장사가 안 됩니다. 네. 지역구에서 뭐 이렇게 막, 어, 사, 먹고 살기 힘들다고 그 지역 주민들이 항의를 하면 조용히 그 따로 가서 얘기한다는 거예요. 음. 저 사실 비문이에요. 그러면서. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 선거 경험 많은 여당 중진 의원들이 네. 이제 자기 살 길을 찾아가기 시작 했다라고 저는 봅니다. 예,
1: 송영길 의원 같은 경우에는 지난 당대표 선거에서 2등을 했거든요. 이런 중진 의원이 지금 당과는 좀 다른 의견들을 제시하고 있는 분위기라는 부분. 여기에 대해서
7: 최민희
8: 의원님. 아, 잠시 전에 의원님 하신 말씀은 저는 가짜뉴스라고 봅니다. 이름을 밝히실 수 없다면. 그리고 음. 만약에 민주당의, 네, 민주당의 적을 두고 <웃음> 지역에 내려가서 나 비문이에요라고 말하는 그 의원은 저는 이해할 수가 없습니다. 정체를 그렇게 하실 분이 민주당엔 없을 것 같고요. 예. 그리고 송영길 의원은 뭐, 과정을 보면 소신입니다. 그리고 이분은 목표가 대권 같죠. 예. 이게 당대표나 이런 쪽이라면 이런 행보는 하지 않습니다. 그래서 뭐, 소신이라면 뭐, 소신인 것이죠. 그런데 중요한 것은 문재인 정부와 민주당의 정책이 있습니다. 네. 그럼 이제 그 정책에 대해서 동의를 안 한다는 의미이거든요. 네. 그런데 그 본인 얘기를 들어보면 또 이게 너무 이렇게 극단적으로 대립적으로 가는 측면이 있다. 그래서 탈 원전의 장기적인 방향은 동의한다. 그런데 그 과정에서 에너지 수급 조절과 관련하여 그 부분적인 이견이 있을 뿐이다. 이렇게 얘기하고 있기 때문에 이거는 무슨 나는 탈 원전에 반대하고 네. 원전으로 다시 회귀해야 된다 이런 수준이 아니기 때문에. 알겠습니다. 네.
1: 4531님께서 이상하네 지금 가장 난리난 뉴스가 손혜원 서영계 의원 얘긴데이 얘기를 안 하시네요 라고 의견 주셨는데 헤드라뉴스 듣고 이 주제로 바로 토론 이어가도록 하겠습니다
4: 문재인 대통령은 에너지원을 석탄과 석유에서 수소로 바꾸는 수소경제는 국가에너지 시스템을 근본적으로 바꾸면서 신성장 동력을 마련할 수 있는 절호의 기회라며 정부 지원 계획을 밝혔습니다 한국철도시설공단은 다음 달부터 8월까지의 국토교통부가 지원하는 정책지원 사업으로 러시아 우랄 고속철도 예비타당성 조사를 진행한다고 오늘 밝혔습니다. 이낙연 총리가 소방인력과 장비가 지역에 따라 격차가 나는 등 소방관의 근무 여건과 처우가 부족하다며 소방관을 지방직에서 국가직으로 전환해 처우를 제도적으로 개선해야 한다고 말했습니다. 작년 전국의 주택 매매 거래량은 85만 6천여 건으로 2013년 이후 5년 만에 최저치를 기록한 것으로 집계됐습니다. 지난해 신선 농산물 수출이 역대 최고치를 기록하며 농식품 수출이 3년 연속 증가했습니다. 어린이용 비타민 캔디가 당류 함량이 높아 주의가 필요한 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 송소진 씨입니다. 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 초미세먼지 농도가 전국 대부분 지방에서 보통에서 좋음 단계를 보이고 있습니다. 일부 지역은 한때 나쁨 수준으로 오르기도 했었는데 수치가 나쁨의 기준인 35 마이크로그램을 조금 넘어섰다가 다시 보통 단계로 떨어지고 있어서 오늘은 전국적으로 공기가 대체로 깨끗하겠습니다. 하지만 내일부터 다시 먼지 농도가 오르면서 주말 동안에는 공기가 탁할 것으로 예상됩니다. 오늘과 내일 전국이 대체 전체로 맑겠습니다. 한낮 기온은 서울 3도, 대전 5도, 광주와 대구 6도 등으로 어제보다 2도에서 4도 정도 높아서 평년 이맘때 기온을 보이겠고 내일은 낮 기온이 조금 더 오르겠습니다. 주말 동안에는 전남과 경남, 제주도에 비 소식이 있습니다. 현재 서울의 기온은 3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다.
3: 교통량이 줄면서 전체적으로 차량 흐름이 좋아졌는데요. 사고 여파를 받는 곳들이 있습니다. 먼저 올림픽대로 잠실 쪽으로 영동대교 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업이 조금 전 끝났지만 한남부터 정체가 여전합니다. 강변북로 구리 쪽으로는 마포에서 반포 사이로 밀리고 있고요. 성산대교 남단에서 북단 쪽으로 작업을 하고 있어서 서부간선도로 신정교부터 밀리고 있습니다. 고속도로에서는 경부고속도로 서울 쪽으로 오산부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 2, 3차로를 막고 이처리 작업을 하고 있는데요. 뒤로 1km 구간 정체가 매우 심합니다. 양방향 서울 시구간 지나기도 어렵고, 중부고속도로 하남 쪽으로는 증평 부근에서 2차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 오창부터 3km 구간에서 정체가 되고 있고요. 중부 내륙간 고속도로 양평 쪽으로 문경 세제에서 문경 2터널 사이 1개 차로를 막고 고 있습니다. 작업을 하고 있는데요. 여파로 2킬로미터 구간에서 이동하기가 힘듭니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 오태우 시사
4: 본부 누군가가 시작해서 여기가 불이 켜지고
6: 동네가 개발돼서 괜찮은 동네라는 소문이 나면. 여기가 전체가 좋아질 거라고 생각을 했는데 저는 알지도 못하는 사이에 여기를 그 문화재로 지정을 했다라는 얘기를 하더라고요. 제가 만약에 그게 참양이면 네. 제가 전재산을 그 국고로 한원 하겠습니다. 그 이건 집안에 좀 어두운 그림자라 제가 구체적인 말씀을 드리고 싶지 않고요.
1: 네, TBS. 김어준의 뉴스공장, 손혜원 의원 인터뷰 중에 일부분 저희가 따 갖고 왔습니다. <웃음> 자 민주당 서여, 손혜원 의원이 투기 의혹에 휘말렸습니다. 복포 고도심 일때가 문화재로 지정되기 전에 측근들 또 가족들이 건물을 무더기로 매입했다는 의혹인데요. 어, 1년 6개월 동안 지역의 이 목포 쪽의 건물을 9채, 10채 매입한 사실이 알려지면서 투기냐 아니면은 어 이것이 아니다, 투기는 아니다라는 진실공방으로 번지고 있습니다. 여기에 대해서 어떻게 보실지 두 분에게 좀 여쭙겠는데 최민희 의원께서 먼저 어떻게 저요? 판단하세요? 예.
8: 그러니까 우선은 박지원 의원이 매우 억울해하십니다. 박지원
1: 네, 의원의 지역구죠, 지역구고, 여기가? 예. 그리고
8: 문화재청과 이게 그 문화의 거리로 지정하는 건 자기가 한 건데 지금 음. 이렇게 됐다. 그래서 매우 억울해하시고요. 네. 저는 핵심은 사전에 1년 5개월 전에 여기가 문화의 거리로 지정될 것이라는 정보를 입수해서 네. 돈을 벌라고 음. 이거 이제이 건물을 샀냐 지금 이거냐 아니냐인 것 같습니다 근데 이게 좀 이상한 거는요 예. 사실 이때 (1년) 전한 5개월, 6개월 전부터 손혜원 의원이 페북이랑 SNS에 목포 네. 얘기를 계속하면서 주변에 여기 이런 적상가옥이 있으니 거기를 좀 사서 같이 개발하자 이런 얘기를 계속합니다. 그리고 네. 실제로 주변 사람들한테도 이건 돈 문제가 아니고 너네 그게 아니고 돈 있으면 다다이 거기 사서 목포를 살려보자 이런 얘기를 실제로 했어요. 그래서 이 부분은. 이후에 그러면 손혜원 회원 의원이 어떤 행보를 보이느냐가 투기냐 아니냐를 판가름할 것으로 보입니다. 네. 손혜원 의원이 어, 자기는 뭐 돈에 대해서 관심이 없다 이렇게 이미 밝혔기 때문에 이걸 조금 전체적으로 이그 목포 시민들이 참여하는 어, 재단이나 뭐 이런 걸 해서 국민운동 차원으로 승화시키면 좋을 것 같습니다.
1: 네, 김영남 의원님.
0: 이거는 투기한 사안은 아니죠. 제가 보기엔 이거는 권력. 형 비리
1: 의혹입니다. 투기가 아닌 권력형 비리다. 예. 예. 예.
0: 그러니까 지금 열채를 샀어요. 친인척 명이나 뭐 여러 명의를 동원을 해서 그게 이제 여기가 부동산 가격이 올릴 것 같다 그래서 열채를 샀으면 그거는 투기라고 봐야겠죠. 네. 근데 열채를 사놓고 뭐 중간 중간 계속 샀습니다만 아, 문화재청에다가 여기 좀 목포 해결할 방안을 좀 만들어 봐라 했어요. 그래서 어떤 특정 건축물이나 어떤 특정 장소가 문화재로 등록되어 왔었는데 목포에 처음으로 1.5km의 거리가 문화재 거리로 지정이 됐어요. 그러니까 없던 항목을 새로 만들었어요. 그리고 문화재 거리로 지정된 다음에 예산 심의할 때 기재부에다가 여기 예산 빨리 배정해라 그래서 없던 예산이 500억이 배정이 됐습니다. 당연히 500억 거기다 예산 부으면... 집가는 어마어마하게 상승하죠. 그러니까 이거는 투기가 아니에요. 그게 어떻게 투기예요. 이건 권력형 비리 의혹이에요. 아,
8: 그러면 그 권력형 비리를 같이 한 사람이 박지원 의원이다. 지금 이 얘기를 하시는 겁니까? 왜냐하면 음. 박지원 의원이 그 문화재의 거리까지 같이 지정한 거고요. 그분이. 그다음에 예산 딴 것도 내가 땄다. 지금 이렇게 얘기하고 있거든요. 그러면 권력형 비리라는 건 일개 국회의원 혼자 권력 이런 그 이걸 만들어서 권력형 비리라고 하는 게 아니고 커넥션이 필요한데 그럼 박지원 의원하고 손혜원 의원 두 명의 권력형 비리라는 겁니까? 아니죠. 그럼 손혜원 의원은
0: 아무리 집권 여당 소속이지만 초선 의원이에요. 네. 저도 국회의원 짧게 해봤지만
1: 네. 초선 의원이 자기
0: 지역구도 아니고 남의 네. 지역구에 이거 절대 못합니다. 그래서 이거는 어떻게 민주당 국회의원이기 때문에 가능했던 얘기가 아니에요. 네. 이건 네. 대통령 영부인의 친구였기 때문에 가능했던.
8: 사안이지 아, 네. 일개 초선 의원이 할수 있는 사안이 아닙니다 지금 무슨 말씀하십니까 그러면 그 영부인의 친구기 때문에 박지원 의원이 나서서 손혜원 의원의 뜻을 받아서 이 일을 했다는 겁니까 왜냐하면 자. 핵심이 박지원 의원이 그걸 이 내가 만들었다 내가 내가 내 업적이고 예산 500억도 내가 땄다 지금 이러고 있는 것이잖아요 게다가 아무리 정치가 공세하고 그런 거라도 아, 아왜 영부인을 끌어들입니까? 자유한국당은 이래서 안 되는 겁니다. 최소한의 예의는 지키세요. 지역구
0: 의원이 박지원 의원께서 당연히 그럴 수밖에 없어요. 왜냐하면 그 지역에 뭐가 생기든 예산을 얼마 따오든 그 지역구 의원이 했다고 주장을 해야죠. 당연히 그럼 박지원 의원이 지금
8: 거짓말한다는 말씀이세요?
0: 제가 영부인께서 같이 했다는 말씀을 드리는 게 아니에요. 그러니까 기존에 없던 항목. 어떤 건축물이 문화재로 지정되는 건 계속 있어 왔죠. 근데 1.5km의 거리가 네. 문화재로 지정된 거는 기존에 없던 그런 일은 없었어요. 문화재청에서. 근런데 음. 그 없던 게 이번에 목포에 처음 생긴 겁니다. 근데... 그게 영부인의 친한 친구라는 걸 알아서 공무원이 그 얘기를 받들었을 수도 있고 네. 그거는 앞으로 좀 밝혀봐야겠죠. 어떻게 그런 추측을 근데...
8: 근거도 자. 없이 영부인을 끌어들이십니까? 좀 예의 좀 지키는 정치 좀 합시다. 이건 너무 하시는 거고요. 이거는 김용남 전 의원님뿐만 아니고 자유한국당의 비대위원장 원내대표가 똑같이 그런 정치를 하시더라고요. 이건 진짜 부끄러운 정치의 현장이고요. 그렇다면 우리가 나경원 의원이 뭐 일본 자위대 뭐 행사에 갔다고 해서 나경원 의원을 자위대 나올 때마다 일본 나올 때마다 외교분쟁 있을 때마다 끌어들이면 좋습니까? 그러니까 왜 아무 상관도 없는 영부인을 여기에 끌어들여서 권력형 비리 운운합니까? 권력형 아니, 예. 비리는 이런 게 그렇고요. 아니에요.
0: 손혜연 의원이 영부인 친구건 사실이잖아요.
8: 그래서요. 영부인 친구인데 그게 권력형 비리냐고요. 제가, 제가 드리는 말씀은 영부인이 관여했을 잠깐만요. 때 권력형 비리이지요.
1: 분들께서 많이 의견을 보내주고 계셔서요. 그 의견들을 좀 소개해드리고. 아, 가도록 하겠습니다. 5970님. 집을 열차나 사고도 억울하다니 아이고 참. 빙산님. 내로남불. 전정권이 하면 유죄, 현정권이 하면 무죄. 관불 10년입니다. 2867님. 손혜원 의원의 열차가 어쩌다가 다 문화자 라인에 들어갔네요라고 부정적인 의견을 좀 많이 보내주고 계시고요. 훌리아님께서는 손혜원 의원이 의원을 믿습니다. 투기 목적이라기보다는 자신이 할수 있는 일을 찾아서 했다고 봅니다. 재산의 절반이 골동품이고 목포의 오래된 거리를... 재개발을 막고자 했으면 했지 투기 목적이면 문화의 거리로 지정돼서 오히려 개인 목적으로 사용하지 못하지 않겠습니까라는 의견도 보내주고 계십니다. 어, 이 부분은 계속 지금 양측의 입장이 좀 평평하게 좀 맞서 있는 상황이라서 어, 두 분께서도 지금 그런 입장이신 것 같고 요거 말고 다른 거 하나 더 짚어야 돼서 제가 짧게 좀 마지막으로 아, 이 얘기
0: 좀더 하면 안 되나요?
1: 시간이 좀 <웃음> 없어요. 딱 하나만 더 말씀 나누고 이것도 하실 말씀 있으실 <웃음> 것 같은데 지금 그 서영교 더불어민주당 원내수석 부대표가 임종원 전 법원 행정처장에게 재판 청탁을 했다는 형량 거래 의혹에 휩싸여 있는 상황입니다. 이 부분에 대해서 김영남 의원님 짧게 말씀해 주시고 최민희 의원님 말씀 듣고 마치도록 하겠습니다. 자,
0: 청탁을 받은 사람은 지금
1: 직권남용으로 구속이 돼 있습니다. 네. 근데 청탁을 한 서영교 의원은
0: 아무 형사상의 처벌도 안 받고 있죠. 네. 이런 법이 어디 있어요. 그러면 청탁을 받고 그 청탁을 전달하거나 들어준 사람이 직권남용이면 이걸 이렇게 해달라고 청탁을 넣은 사람이 직권남용의 공범이 돼야죠. 음. 아니 아무리 직권 여당이지만 세상에 이런 법이 어디 있어요. 어? 청탁을 받은 사람은 구속돼 있고 청탁을 한 사람은 아무런 거리낌 없이 지금 그것도 직권 여당의 지금 원내 수석부답표예요. 서영교 의원이. 좀 심해요.
1: 네, 최민희
8: 의원님. 서영교 의원이 잘못했으면 책임지셔야 하고요. 예. 저는 재판 거래 특히 그 정치인과 관련한 그 법원 행정처와의 재판 거래 전수 조사를 제안합니다. 지금. 자유한국당이 그렇게 말씀하시면 안 돼요. 예를 들면 지금 20대 총선과 관련하여 아직도 공직선거법이나 정치자금법으로 재판받고 있는 분 계세요. 제가 재판 받아봤는데 불가능합니다. 이렇게 끄는 게. 음. 3년째 재판을 받아서 임기가 3년 진행되고 있는 거잖아요. 그래서 저는 정치인들이 가슴에 손을 얹고 이 사태 봐야 되고요. 서영교 의원 책임 지시고요. 잘못이 있다면 그리고 똑같은 논리로 이군현 의원도 마찬가지입니다 추가돼야 되죠 그죠? 어, 네, 네. 예, 이군현 의원 그 다음에 노철레님그 네, 네. 다음에 나머지 분들도 다 해야 되고 그 다음에 검찰은데 검찰은 그 재판 거래 이 사실에 대해서 전수조사해야 합니다. 그래서 이 전수조사 어디서 해야 될지 모르겠는데 네. 저는 지금까지. 공직선거법이나 20대 총선 관련한 정치자금법 재판이 진행되는 거 불가능한 음. 일이라고 봅니다. 그래서 다 파서 잘못한 정치인들은 다 책임지게 합시다. 어. 이거 꼭 서영교 의원만 찍어서 하는 느낌, 이건 아니잖아요. 그죠? 예. 의원님도 서영교 의원만 찍어서 하자, 이건 아니시죠? 아, 그럼요. 잘못한 네네. 거 있으면 다 예, 같이 전수조사 받아야죠. 네, 그래야 된다고 봅니다.
1: 그러니까 지금 확인된 보도로 나온 것은 서영교 의원, 그리고 전병원 전 의원, 네. 그리고 이군현 전 의원, 노철래전 의원 이렇게 지금 네 명의 이름이 거론되고 네. 있는 상황이고요. 그렇습니다. 알겠습니다. 청취께서 계속 의견 보내주고 계시는데 아 4489님께서 김영남 의원님 마이크 위치를 왜 멀게 들리게 해놓았나요라고 의견을 주셨어요. 그 저도 좀 멀다 느꼈는데. 아 그랬나요? 네김 의원님 성량이 너무 크셔서 콘솔을 저희 제작진 쪽에서 조금 아 기술진 쪽에서 조금 만져 놓아서 그랬다는 게 있고요. 절대 의도한 바가 없음을 알려드리도록 <웃음> 어, <웃음> 예민한데요. 아~ <웃음> 자 더불어민주당의 최민희 전 의원 김영남. 자유한국당 전 의원과 함께 각설하고 뜨거운 토론 벌여봤습니다. 두분 여기서 인사를 드리고 보내드리도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.
7: 시사 본부
1: 매번 스튜디오 분위기가 뜨거울 때 나오시는 분입니다 한 주간의 시사 이슈를 법률적인 관점에서 풀어보는 노변의 시사 법정 시작하도록 하겠습니다 노영희 변호사 나오셨습니다 네, 어서 오십시오 예. 음. 들어오시면 지금 좀 무서웠어요. <웃음> 아니, 두 분께서 김영남 의원과 네. <웃음> 지금 <웃음> 우리 통과
9: 제리 같아요. 예예 <웃음> 아, 예. 나가실
1: 때도 지금 최민희 의원께서 계속해서 말씀하고 나가셔가지고 자 저희 걸로 좀 돌아와 보겠습니다. 검찰 과거사위원회가 남산 3억원 의혹 등의 신한 금융 사건 수사가 편파적이었다 이렇게 최종 결론을 내렸습니다. 어, 검찰권을 현저히 남용한 사건이라고 과거사위가 밝혔는데. 지금 검찰과거사위원회가 2017년부터 활동을 시작했고 지금 거의 2년 정도
9: 네네, 그렇습니다.
1: 활동하면서 여러 가지 것들을 다루었습니다 그리고 나서 이제 시간차를 두고서 하나씩 하나씩 결과들을 발표하고 있는데 먼저 이번에 나온 2008년부터 10년 동안의 금융권을 떠들썩하게 했던 남산 3억 원 의혹 사건은 어떤 사건인지 좀 알려주세요. 그러니까 이제
9: 라응찬 전 신한금융 지주 회장하고 그다음에 신상훈 전 신한지주 사장 사이에 좀 이제 고소 고발전이 원래 벌어졌습니다. 경영권 분쟁과 더불어서 그러다가 이제 그런 것들 때문에 상호간의 고소 고발이 이제 이루어졌었는데. 었그 중간에 나온 얘기가 그 당시에 그 라흥찬 전 신한금융지주회장이 2008년 2월 이명박 전 대통령 취임식 직전에 이백순 전 신한은행장을 시켜서 그 남산자유센터 주차장에서 네. 이상대 의원에게 이제 형이지 않습니까? 이명박 대통령의, 그전 그러니까 대통령의 현금 3억 원을 당선 축하금으로 전달했다는 의혹이 이제 나온 거예요. 네. 그니까 진술을 통해서 이제 그렇게 나왔었는데, 었 그러면 이제 문제는 그 신상훈 전 신한 지주 사장의 횡령 문제와 관련해서 하나의 그 조사가 이루어져야 되고 또 하나는 3억 원 수수와 관련된 부분에 대한 조사가 제대로 이루어져야지 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그런데 당시에 그 3억 원의 전달과 수수에 연관되었다고 얘기되는 라운찬전 신한금융지주 회장에 대해서는 제대로 수사가 이루어지지 않았고 무혐의로 음. 처분이 났고. 네. 그리고 3억 원 수수권도 모르겠다 이런 식으로 해서 끝이 나버렸어요. 그리고 오히려 이제 신상훈 전 신한지주 사장의 횡령권만 이제 문제가 되었는데 지금 이거를 조사를 다시 해보니까 오히려 음. 그 반대였더라 이런 얘기가 나오는 거죠. 어,
1: 그 남산 3억 원의 실체가 판단된 증거가 나왔어요?
9: 사실은 안 나왔어요. 그래서 어. 그 과거사위원회에서는 남산 3억 원 사건과 관련해서 수사팀이 이것을 고의로 밝히지 않았거나 진상을 은폐했다는 증거는 확인 못했다. 네. 하지만 우리가 확인한 것은 적극적이고 신속한 수사가 이루어지지 않았고 음. 압수수색 같은 것들을 했어야 되는데 그런 것도 제대로 하지 않아서 네. 수사가 너무 미진했다는 것을 확인했다. 그러기 때문에 이와 관련해서 수사를 촉구하겠다. 음. 이런 식으로 좀 얘기하고 있습니다.
1: 과거의 권력형 문제에 검찰이 제대로 된 수사를 하지 않았는데 그렇죠. 확실한 물증이나 증거를 확인한 건 아니잖아요.
9: 그렇습니다. 그러니까 절차의 문제라는 거죠. 어. 실제 그 3억 원과 관련해서 이상득 그전 의원을 통해서 이명박 전 대통령에게 전달이 되었는지에 대해서도 확인을 사실은 해봐야 되는데 거기까지 나아가지 않은 상태에서 그 당시에 절차가 너무 제대로 이루어지지 않았다. 예컨대 음. 공명정대하게 행사되어야 될 검찰관이, 검찰권이 사기업의 경영권 분쟁에서 불거진 무고. 그런 무고의심 정황이 다분한 기획성 고소를 용인을 하고 오히려 그 실체적 진실을 발견하기더 쉬웠던 뭐 그런 건과 관련해서는 편파적인 수사나 바지기 수사라 일관했기 때문에 이건 검찰권을 현저히 남용한 사례로 보여진다. 그래서 구체적인 의혹이 제기됐음에도 불구하고 관련자 압수색을 하지 않았고 형식적인 조사 끝에 면제부를 주었기 때문에 네. 이것은 문제였다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그럼 그 문제가 지금 그 나온 상황에서 조사 결과로 나온 상황에서 두 가지 여쭐게요. 첫 번째로는 그러면 이전 대통령이나 이상득 전 의원까지도 수사를 다시 할수 있는지가 궁금하고요. 또 편파 수사 그리고 그냥 유야무야식 수사 결과를 마친 이 검찰들 여기도 처벌할 수 있는지가 궁금하거든요.
9: 어, 일단 기본적으로 이제 공소시효 문제가 사실은 조금 문제가 될것 같고요. 네. 그리고 또 이제 검찰이 사실은 이렇게 제대로 일을 안한 것은 어뭐 직권남용에 해당이 되거나 직무유기에 해당이 될 수가 있는데 직무유기나 이런 것들 을 인정하기가 너무 너무 어려워요. 음. 그래서 그런 것들이 뭐 인정된다 하더라도 또 이것 도 역시 공소시효 문제가 이제 좀 나올 수가 있는 부분이어서 네. 거기까지 지금 갈수 있는지 없는지에 대해서는 아직까지는 확인되고 있지 않고요. 예. 다만 이제 실제 그 당시에 제대로 된 수사가 없었다는 점에 대해서는 일단은 사실관계 확인을 해보겠다는 게 검찰 측 입장이거든요. 그래서. 예, 예. 그때 당시에 조사받았던 당사자나 참고인들을 좀더 불러서 일단 조사를 해보겠다. 네. 그래서 그 현재 지금 서울중앙지검 조사 2부에서 지난달 11일부터 이 지금 조사가 이루어지고 있는데요. 네. 뭐 신상훈 전사장이라든가그 다음에 비서실장 지냈던 박모 전 본부장, 이런 사람도 불러서 지금 조사는 하고 있습니다.
1: 네. 우리가 최근에 보더라도 영화로 뭐 다뤄진 내용 중에서 옛날에 관첩 관련된 내용들, 뭐 아니면 고문에 의한 뭐 이런 문제들 많이 있다가 나중에 번복되기도 하고 그런 영화들을 보고 있으면 얼마나 억울했을까라는 생각이 들기도 하거든요. 그 판결을 내린 판사나 수사한 검찰이 위여지기도 하는데 이 과거사위에서 여러 가지 지금 재조사를 해야 된다. 또 재조사한 결과들을 밝힌 사건들이 꽤 있잖아요. 어떤 네. 것들이 있습니까
9: 지금 이제 형제복지원 사건 같은 경우는 이미 끝이 났습니다. 아 그래요? 네, 최종 권고안을 이미 발표 완료했고요. 네. 그래서 문물 검찰총장이 피해자를 방문해서 직접 사과도 했습니다. 네. 그리고 삼례나라 슈퍼살인사건이라는 게 1999년에 있었는데요. 네. 이것도 역시 조사를 했고요. 음. 다만 이제 이 사건은 재조사를 했지만 당시 수사검사에겐 책임이 없다. 이렇게 네. 결론 내려졌습니다. 그리고 신한금융 관련 사건 제가 좀 전에 말씀드린 건 남산 3억 원 의혹 등에 대해서는 조사가 끝났고 여기에 대해서는 재조사를 해라. 이런 권고가 내려진 거고요. 네. 지금 이제 문제가 되는 김학의 전 법무부 차관의 성접대 의혹 사건이 2014년도에 있었는데 네. 이 사건의 사실은 조사팀을 몇 번을 교체를 했습니다. 네. 그래서 별장 성접대 동영상과 관련해서 제대로 이거를 파악을 해야지 김학의 전 차관이 정말 당시에 있었이없었가 나오는 건데 이걸 하는 과정 중에서 외압이 있었다는 얘기가 많이 나왔거든요. 네. 그래서 사실은 이제 그 기한을 연기하는 그런 그 모티브가 된게 바로 이 사건이었고 음. 그래서 원래 검찰에서 그 그러니까 법무부에서는 올 2월 까지로 연기했는데 아마도 3월이 넘어서서까지 한 번에 연장돼서 정리가 되지 않을까 네. 이렇게 지금 보고 있고요. 그리고 그고 장재현 씨 성접대 의혹 사건 2009년에 일어난 사건이 있었었는데요. 음. 이 사건 지금 조사 중에 있습니다. 네. 그래서 방용훈 코리아나 호텔 사장하고 방종호 전 TV조선 대표이사 전무로 12월에 소환 조사하기로 지금 소환 조사했고요. 그리고 이제 앞으로 아직까지 그 시한이 남아있기 때문에 그 팀에서 네. 또 이제 조사를 지금 할 것으로 보입니다.
1: 예. 그러면 노변호사께서 보시기에 가장 관심이 가는 사건은 어떤 걸 말씀하실까요?
9: 음, 뭐 저는 기본적으로는 용산 참사 사건이 사실은 조금 걱정이 많이 됩니다. 예. 왜냐하면 용산 참사 사건 같은 경우는 이미 뭐 이제 조사에 참여했던 분들 두 명이나 이미 나간 상태고요. 예. 그리고 이 김갑배 변호사가 위원장이었는데 김갑배 변호사는 원래 12월 말까지 하기로 했는데 이렇게 기한 연장하는 걸 나는 더 이상 못한다 이러면서 음. 또, 중, 또 그만뒀거든요. 네. 그래서 지금 이제 위원장 직무 대행이 이 사건을 맡고 있는데 용산참사 사건은 그래서 아예 조사 자체가 중단이 돼버렸어요.
1: 아 현재요? 네.
9: 네. 어. 그래서 제가 보기에는 이런 이번에 런이 마저도 이게 중단이 돼버리면 사실 용산참사 사건에 대해서 대해서는 다시 또 수사할 가능성이 거의 없어지거든요. 네. 그래서 물론 다른 사건들도 이렇게 권력형 비리가 있기 때문에 중요하기도 하지만 용산참사라고 하는 것은 이제 우리나라의 그 철거민이라 라든가 이렇게 좀 불쌍한 사람들과 관련된 인권의 문제가 또 들어가 있는 거라서 음. 전 사실 그 사건이 좀 조사가 제대로 돼야 되는 게 아닌가 생각이 들었는데 네. 결과론적으로는 진상조사가 제대로 안될 가능성이 있어서 그게 좀 안타깝습니다.
1: 네. 말씀하신 내용들 들어보니까 뭐 형제복지원 사건 같은 경우에는 워낙에 오래된 사건이기도 하고 또 최근에 벌어진 여러 가지 사건들까지 지금 종합적으로 문제가 됐던 어, 과거의 여러 가지 조사에 대해서 다시 한번 재검토하라. 이런 것이 이제 과, 검찰 과거사위원회 발족 취지가 아닐까 싶은데. 그렇죠. 근데 이 과거사위가 강제수사권 같은 건 없잖아요.
9: 없습니다. 예. 예. 다 그래서 지금 현재 강제수사권도 없으니까. 그, 실제로는 도와줘야 될 사람들이 바로 이제 검찰 측에서 온 조사위원들이 사실 좀 도와줘야 될 부분이 있고 예. 또 이제 검찰이나 법무부 쪽에 협조를 좀 얻어야 될 부분이 있는데 이런 걸 하는 과정에서 오히려 그분들로부터 좀 압력을 받았다는 얘기가 계속, 계속 나오고 있어요.
1: 아, 검찰 쪽이 아닌 다른 조사위원 쪽에서.
9: 예, 그래서 지금 현재 그런 것들이 조금 내분을 또 사실은 야기하고 있기 때문에 예. 위원들 사이에서도 음. 그래서 이제 문제가 커지고 있는데 이제 대표적인 게 김학의 전 차관 사건 같은 경우는 사실은 가장 대표적인 것이죠. 고요. 예. 어, 물론 이제 지금 나오고 있는 것 중에 하나가 KBS 정현주 전 사장 배임 사건 같은 경우는 이제 그 배임이 사실은 원래 아니었는데 네. 이제 검찰이 무리하게 뭐 기소해서 했다. 이런 식으로 지금 결론이 나오긴 했습니다만은 네. 이제 그 그런 거 같다고 좀 궤를 달리한 예. 근데 장자연 리스 사건 같은 경우. 음. 그런 건도 사실은 어, 우리는 이제 거대 언론사가 들어가 있고 워낙 네. 관계자들이 많고 한번끝난 사건이라서 안 된다라는 또이 팽팽한 이게 있어서요. 음. 저는 글쎄요, 이게 제대로 될지 잘 모르겠어요. 네,
1: 네. 이번에 그 과거사위 김밥 김갑배 위원장이 이제 사의를 표명했지 않습니까? 네, 네, 그 부분이 네. 좀 아마 그 사의 표명에도 영향을 미쳤을까요? 어떻게 보세요?
9: 아, 김갑배 위원장은 이제 그 12월 26일날 법무부에서 전체 회를 의 열고서 이제 그 활동 기한 연장은 했다. 거기까지 이제 얘기를 했는데요. 본인은 너무 힘들었다고 얘기를 하면서 아. 실질적으로는 자기는 임기를 원래 12월 말까지만 하기로 했었던 거라 더 이상은 하고 싶지 않다, 할수 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 3월까지 이제 될것 같. 지금 보이는데 음. 과연 내가 그것을 해야 되냐 이런 얘기를 해요. 근데 사실은 그 부분이 좀 일반적으로 봤을 때좀 좀 타당하지 않다. 왜냐하면 네. 위원장이라고 하는 사람이 그냥 원래 연장 원래 기간이 언제까지였으니까 무조건 그때까지 해야 된다. 음. 그런데 나는 그 기간 넘어서 하니까 못하겠다. 이건 좀 상식적이지 않지 않습니까? 네. 그래서 현실적으로는 조금 어, 이분이 아마도 네 분을 겪으면서 이 조사를 하는 과정 중에서 본인의 그런 의지하고 안 맞는 부분들이 많이 있었었고 그 때문에 지난 또 김영희 변호사가 또 이제 한번 발표를 하기도 했죠. 그런 여러 가지 것들을 거치면서. 어 일부러 이제 그만 자리를 내려놓는 게 아니냐 이런 얘기가 나오고 있고요. 이런 식으로 하게 되면은 현실적으로 이 조사의 결과에 대해서도 또 나중에 또딴 얘기가 나올 수가 있거든요. 공정하지 않았다라든가 이런 식으로 그,
1: 그 부분인데 이 과거사위 구성할 때 법무부라든가 검찰 쪽에서도 하겠다고 한거 아니에요?
9: 그렇습니다. 당연히 이제 하겠다고 했었었는데 아마도 예. 이제 마지못해서 하는 쪽으로 됐었겠죠. 왜냐하면 어. 검찰이나 이런 쪽 입장에서는 우리들이 제대로 안 해서 결과적으로 이런 걸 다시 한번 또 조사한 다는게 얼마나 모욕적이냐 이런 생각 할 수밖에 없었던 것이고요. 음. 이 사건 같은 거 조사하는 과정 중에 검찰이 사실은 불편할 만한 건들이 되게 많았거든요. 예, 예. 그러다 보니까 제대로 협조를 당연히 안해었고 음. 그렇게 협조를 안 하니까 또 다른 위원들이 반발을 하게 되고 이런 것 때문에 이제 문제가 커졌는데요. 이 결과론적으로는 과거 사위가 현재 조사를 진행 중인 사건들을 모두 마무리한다 하더라도 네. 공정하다라는 평가를 받을 수 있겠느냐. 어. 이게 과거 의혹을 정리하기 위해서 만들어진 위원회인데 이렇게 잡음이 많아서 되겠느냐. 이제 이런 얘기 하나 하고. 있고 또 하나의 축에서는 이게 바로 우리 현실이다. 아. 왜냐하면 결과적으로 자, 중위 제머리 못 꺾는다고 이런 상황에서 제대로 된 자기 반상이 없으니까 어쨌든 간에 저지하고 뭔가 드러나는 것을 두려워서 이런 거 하는 거 아니냐. 이래가지고 결과론적으로는 어차피 생리적 한계를 가지고 있을 수밖에 없었다. 또 이런 얘기하기도 합니다.
1: 진실을 밝히기 위해서 이런 것들이 출범한 그렇죠. 것이고 조사를 그렇죠. 한 건데 그 진실을 밝히는 과정에서조차도 뭐 힘의 논리라든가 이런 것들이 아직도 존재를 한다는 것이 참 답답하기도 하고요. 또 이거. 과거사위가 확실하게 매듭을 지어야지만 앞으로도 이런 것들이 또 반복되지 않을까.
9: 그렇습니다.
1: 네. 생각이 듭니다. 알겠습니다. 아, 저희가 용산 참사 10주기 관련해서 내일 따로 관련 인터뷰 준비해뒀다는거 청취자 여러분께 말씀드리겠습니다. 오늘 말씀 여기서 마치겠습니다. 노영희 변호사였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예, 오태훈의 시사본부 오늘 소식 여기서 마치도록 하겠습니다. 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 아나운서 오태훈이었습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.